0: Wir
1: haben genug, wir wollen das Rauschen zurück. Ein Testbild, dass er jene seine Stimmen schluckt, nur blinde Wut und Hass und Ängste schüren und Idioten verführen. Überall. Wir klappen eure Propagandakabel, tanzen heute Nacht auf allen Störsignalen Nein, unsere Köpfe könnt ihr niemals haben, weil unsere Herzen lauter als Bomben schlagen. Rauschen von den Donuts und ja, in Amerika haben sie Trump abgekappt. Die, die Propagandakabel wurden unterbrochen. Das Tanking ist over. Das Tanking ist over. <lacht> Hoffen wir es. Also mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat. Ich glaube 2000 bei der George W. Bush-Wahl wurde ja Bush auch schon abgewählt mhm. und hat sich danach reingeklagt und über Nachzählungen ist er doch zum Präsidenten geworden. Ist das so? ja. Okay. Also so ganz
0: safe sind wir noch nicht Ja gut, aber wie viel muss schon passieren Letzten Endes sind es ja dann doch mehr Als nur ein oder zwei Staaten Oder dir letzten Endes dann noch Zu seinen Gunsten in irgendeiner Form Wahrscheinlich in der Nachzählung kriegen muss Zwei sollen jetzt nochmal ausgezählt werden Wegen dem engen Ergebnis, ne, Georgia und Pennsylvania Ja, sind wir mal ehrlich Was soll denn passieren Dass das der ist...
1: Idiot sich im Weißen Haus
0: einschließt Ja, dann muss das ganze Weiße Haus halt weg dann ist also, wenigstens, sind, dann ist das Problem Trump dann aber auch endgültig geklärt.
1: Ja, aber ich fand diese Idee, war das von LeBron James ganz cool, im Weißen Haus halt Kameras installieren und daneben einfach ein neues Weißes Haus bauen und Trump so tun lassen, als ob er noch Präsident wäre, wo er keinen Einfluss auf die Welt da draußen hat? Finde ich keine gute Idee.
0: Weil ein Schreihals wie er braucht keine Position eines Präsidenten, um Einfluss auf die Welt zu haben. Das sehen wir ja bei diesen Hörnies von der AfD und bei uns. Ja, von der AfD hast du
1: schon recht. Hast du das mitbekommen in Leipzig gestern? Nur so am Rande. 20... 20.000 Leute, 20.000? Ich glaube, ja, 20.000.
0: 20.000. Keine Abstände, keine Masken, soweit habe ich es mitgekriegt, ja.
1: Nazis haben gerandaliert. Ja, keine Überraschung. Ja. Nicht gut, aber trotzdem keine Überraschung. Ja, wieder. aber das Ding ist einfach, dass die Reihen geöffnet wurden, wo die Nazis kamen. Oh, die, die lassen wir mal lieber durch. Mhm. Die sind gefährlich. Und auf die Linken wurde mit Wasserwerfen angegangen, weil sie Wunderkerzen anhatten. Ja, das
0: ist aber auch schlimm. Also so eine Wunderkerze hat halt auch schon für, die, für das Ende vieler, vieler Nationen gesorgt.
1: Mhm. Ein Kumpel von mir war halt mit dabei, war auch bei der Gruppe mit, mit den Wunderkerzen dabei. Mhm. Und die haben die standen halt wirklich da. Und dann haben sie, haben sie gerufen, werfen sie die Feuerwerkskörper weg. <lacht> Und die waren so völlig entsetzt. Ja, was ist denn hier los? Feuerwerkskörper, hä? Und dann haben, es hat es keine zwei, drei Minuten gedauert. Auf immer kam der Wasserwerfer genau in die Menge rein. Irre. Also... Da wären wir wieder bei dem Punkt Fuck Police Brutality.
0: Ja, an der Stelle sollte man dann vielleicht sich auch an Polizei sein, vielleicht zweimal überlegen, was man tut und wo man vielleicht erstmal überlegen sollte, was denn die Konsequenzen sind.
1: Na Selbst der Pasteljong hat, glaube ich, was gepostet. Ähm, ich ich würde mir manchmal wünschen, dass meine Freundin mich so sehr streichelt wie die Nazis die Rechten. Wie die Nazis die Rechten? No. Ja, weil die halt die so mit Samthandschuhen anfassen. Wird die Nazis die Rechten oder die Polizei, äh, die, Polizei die, die Rechten? Die Polizei, die, Polizei die, <lacht> Rechten, die Rechten. Genau. Aber, jo, es ist nicht schön, mal wieder, also ein Problem ist weg. Ja, es vielleicht Ende 2020, vielleicht doch mit dem Happy End. Glaubst du dran? Nein, aber so für den totalen Kollaps wäre jetzt Trump eigentlich so, das wäre typisch 2020 gewesen, wenn er noch mal an die Macht gekommen wäre. Nee,
0: typisch 2020 wäre, wenn in den nächsten drei Wochen in den USA
1: ein Bürgerkrieg ausbricht. Weil Von Trump... Trump her beigerufen. Und danach, durch den Bürgerkrieg, kommt Trump wieder an die Macht. Als Diktator in Amerika. Ja, wäre
0: quasi alles wie bisher schon. Ja, Nur kann... in einem anderen Mantel dann. In einem offiziellen Mantel. Ja, genau. Aber ja, wie war dein Wochenende? Ähm, ja, nicht ganz so prickelnd. Lief nicht ganz so. Und Freitagabend du warst ja... Ja, aus der Distanz dabei. Mein Laptop
1: wollte nicht, mein Fußball wollte nicht. Ich bin froh, dass ich wieder laufen kann heute. Das war halt wirklich, du hast mich noch gefragt, ob ich dich holen kann. Ich habe mich ungelogen, die komplette Straße voll. Mhm. Ich muss wirklich sagen, Neustadt ist wirklich leer seit mhm. dem Lockdown. Ich habe mich auch gewundert, als ich gerade gekommen bin, also jetzt
0: ist Sonntagmittag. Ist ja jede Menge Platz auf den Straßen, genau. auch platztechnisch.
1: Aber Freitag war es echt voll, aber so auf, der, auf den Straßen war halt wirklich nichts los. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich auf meiner Straße, auf der ich auch wirklich wohne, und ihr müsst wissen, neustadt party normalerweise, so immer alle Parkplätze besetzt und sowas, muss halt, man muss halt zu den richtigen Zeiten kommen. Und ich kam eigentlich zu der richtigen Zeit Freitag an, schön nach dem Feierabend halt. Ja, wobei Freitagabend ist es schon manchmal ein bisschen schwieriger gewesen, das hatte ich auch schon gemerkt. Ja, und auf jeden Fall halt eine Lücke gehabt und... Halt, habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um einzuparken, aber ich wollte halt nicht <lacht> weiter wegfahren, mhm. weil ich halt noch einen Kasten Bier im Auto hatte und so weiter und so fort. Und ja, links und rechts, also vorne und hinten von meinem Auto, danach fünf cm insgesamt noch Platz gab, nachdem ich fertig war mit Einparken. Und da hatte ich keine Lust mehr, dich noch abzuholen. Diese ja, nee, genau, das kann ich
0: verstehen. Das ist okay. Ja, letztlich hätte es ja auch einfach bloß über die Distanz funktionieren können, aber da weder mein Skype noch mein Laptop allgemein offenbar diese Woche besonders motiviert waren,
1: ja. Mach muss dann halt jetzt. Ja, mein Abend lief dann ganz cool. Ein Kumpel hat bei mir gepennt. Wir haben am Donnerstag, habe ich von meinem Tätowierer Devil May Cry 5 wiederbekommen. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das was sagt.
0: Ja, also ich habe es selber nie gespielt, aber ich kenne
1: Und wir haben dann halt einen neuen Spielstand angefangen und haben dann halt uns immer von Mission zu Mission abgewechselt, immer abwechselnd gespielt und schön Dämonen geschlachtet bei geiler Musik und geilen Dialogen, weil das ist halt das, was der May Cry immer schon immer ausmachte. Mhm. Vor allem die Dialoge, muss man ganz ehrlich sagen. Also okay. richtig dünne quatschen. Muss ich dabei Gelegenheit mal zeigen, weil du wirst auch dauerhaft lachen, wenn Nero oder Dante seine Sprüche klopfen. Okay. Und ja, Samstag danach war eigentlich geplant, dass ich mit einer Freundin zusammen koche und wir vielleicht noch wandern gehen. Die hat sich allerdings Freitagabend abgeschossen, komplett. Oh. Und hat danach auch direkt die ganze Zeit Katerstimmung gehabt. Ende vom Lied war, dass wir mit ihrer WG bloß mal fix in die Kehr gefahren sind. Gibt es eigentlich noch Begrenzungen, wie viele Menschen in eine Lokalität rein dürfen? Ich denke ja, oder? Also ich bin der Meinung, Ikea war mal 100 Leute. Keine Ahnung. Also Ikea ist nun
0: ohnehin nicht unbedingt mein Einzugsgebiet. Habe mich da auch nie weiter befasst, aber es kann schon sein. Naja, also Miri Wobei hat
1: 100 Leute dort drin, die verlaufen sich ja wirklich gehörig. Da können doch ja schon mehr sein eigentlich, oder? Ja, das Ding war halt, also Miri, ja, die hat einen neuen Mitbewohner jetzt. Der Matthias, mega cooler Typ, kommt mit dem mega super gut klar. Und der hat halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die er halt braucht. Der ist halt von Köln hierher gezogen, hat fast seinen gesamten Haushalt in Köln gelassen, hat so verkauft direkt, mhm. weil er in der WG vom Vormieter auch fast alles bekommen hat, okay. weil er auch alles da gelassen hat, das hat sich bei den beiden ganz gut ergänzt. Jo. Und der brauchte halt noch so Blumentopf und vielleicht noch was Grünes oder sowas. Und da gehst du halt mal in IKEA, so ein bisschen Kleinkram holen für billig Geld. Jo. Funktioniert das eigentlich schon mal? Aber überlaufen. Mhm. Also das war so wie also ja schon, aber du kennst doch die Leute, die so ein Schnurrbart, so eine Schnurrbartmaske haben. Ja. Das die die Leute, die mit auf einem Reißverschluss rumlaufen. Genau. Ja. Lustiger war mal wieder, dass Miri und ich den viele Leute böse angeguckt haben und danach so ein bisschen verächtliche Blicke gehabt haben. Meine neue Maske ist übrigens da. Kein Mensch ist illegal, steht groß drauf. Mhm. Und weil wir ja eigentlich vorhatten, vorher noch was anderes zu machen, hatte ich danach auch mich ein bisschen schicker angezogen, weil wir dann abends auch noch zusammen kochen wollten. Von halt so vom Ambiente her fand ich es halt schöner mit Hemd und kein Bock mhm. auf Nazis shirt. Und dann bin ich durch Nikea Ikea gelaufen, wo ja doch auch einige Wutbürger wahrscheinlich auch einkaufen gehen. Dein Stift kannst du auch nicht mehr halten, oder? Ja, ich bin heute sehr schwach. Bin ich auf jeden Fall durch Nikea gelaufen, waren auch so diese, hast und ein paar erkannt, habe auch jemanden im Torsteiner Outfit gesehen. Okay. Ich, ich halte mit Maske, mm. Chucks, also die kein Mensch ist illegal Maske, kein Bock auf nazis shirt und so durch den okay. Elbepark Nikea durchgestiefelt, war schon lustig, muss ich sagen. Und im Anschluss wollten wir halt eigentlich kochen und Spieleabend machen in der WG, wollten Siedler spielen. Mm -hmm. Ja, 23 Uhr waren wir mit Kochen fertig. Okay. Wir haben Flammkuchen selber gemacht und. Schien anstrengend zu sein? Was hieß anstrengend? Wir haben halt, wir waren nach dem Einkauf im Ikea, weil es auch so voll war, wir waren erst 18 Uhr ungefähr da. Also raus, danach halt nach Hause gefahren, habe ich danach die WG. habe mein Auto wieder in die Neustadt gefahren, weil ich halt drüber laufen wollte. Mhm. Und da haben wir vielleicht 20 Uhr angefangen mit Kochen erst. Und danach, aber wir hatten ja, wir waren da im Endeffekt dann sechs Leute halt zwei Haushalte oder beziehungsweise drei Haushalte, weil von der einen der Freund noch mit dabei war mhm. und hatten ähm, danach halt sechs Flammkuchen insgesamt gemacht plus Salat plus Quatschen, alle zusammen halt kochen, hat halt die Zeit gefordert vor allem, weil du hast ja bloß einen Herd. Ja, stimmt natürlich. Und von daher war das so ein bisschen. Hm. Ja. Haben danach am Ende noch Secret Hitler gespielt. Habe ich davon schon mal erzählt? Ich glaube, da haben wir vor zwei Wochen oder so was schon mal drüber geredet ja, sogar. Ja. Da braucht man nicht weiter drauf eingehen. Ja. Und dann kam das super -Gau heute früh. Ich bin nach dem noch nach Hause gegangen, habe danach noch eine Shisha geraucht, habe noch ein Bierchen getrunken, habe dann so um zwei entschieden, so langsam Richtung Bett zu gehen, habe dann geschlafen, habe mir gedacht, ja, schöne Zeit, vor allem, wenn du erst 13 Uhr da bist heute. Ideal. Um acht, kurz nach acht oder so halb neun ungefähr so, also länger als ich normalerweise schlafe, klingelt es hier an der Tür, Sturm. Ich denke, was ist denn hier los? Bin ich an den Hörer gegangen, antwortet mir keiner, hab ich aufgelegt, habe gedacht, irgendein Trottel halt, Neustadt mhm. hat einen Schuss nie gehört. Habe mich danach wieder ins Bett gelegt. Auf Emma klingelt es so, also es gibt einen unterschiedlichen Ton, ob nun die Tür unten klingelt oder die oder Tür oben. direkt oben. Genau. Und so ganz komisch, da mache ich die Tür, auf steht irgend so ein Typ, relativ, also vielleicht ein Halb, so ungefähr so groß wie du, vielleicht ein kleines Stück kleiner, mhm. lange Haare, mit einem riesen Mantel. Jo, hier, ruf mal die Polizei. Ich so, hä, wie die Polizei? Ich hab, ich hab dich doch nie gesehen, was bist du von mir? Da macht Jerome, mein Nachbar, die Tür auf und guckt den an, was machst du denn hier? Da saß noch, da stand ein Buchse da ein Unterhose. <lacht> naja, hier, eure Nachbarn, also noch ein Eingang weiter, die schikanieren mich die ganze Zeit. Ich so, wie sollen die dich schikanieren? Du bist doch nicht mal bei uns aus dem Haus. ja. Die tun die Musik so laut machen. Und da muss man ehrlich sagen, da gab es früher Probleme. Das sind die Jungen, von denen ich dir schon mal erzählt habe. Ja. Aber Jerome, sein Schlafzimmer ist genau neben dem im Wohnzimmer. Und die haben halt, nachdem es die Probleme gab, echt sich immer benommen bis okay. jetzt. Also zumindest so, das Haus ist wieder sauber und alles drum und dran. Das funktioniert anscheinend alles. Auch Jerome sagt, es gibt gar keine Probleme mit denen mehr. Da habe ich dann gesagt, na hier, wenn du mit der Polizei telefonieren willst, du sagst, du wohnst im Eingang neben, also in der Wohnung hier gegenüber, also in der 26 wir mhm. sind hier unter 23, aber unter 26, dann geh doch nach Hause und ruf von dort die Polizei und tu dein Leid aber wir helfen dir ja nicht, weil wir kennen dich nie. Wir haben beide nichts gehört, wenn ich jetzt hier höre, höre ich auch nichts, außer dich hier irgendwie wild diskutieren und dich irgendwie ins Haus reinklingeln. Mhm. Und ja. Habe dann die Tür zugemacht, der ist halt vorgegangen und wahrscheinlich die Treppe wieder runter. Ich bin danach ähm, duschen gegangen und habe schon die ganze Zeit so wie, wie in Klopfen oder sowas mich gewundert. Immer wenn ich die Dusche ausgemacht habe, habe ich wieder nichts gehört, dachte, es wäre irgendwas anderes. Dann ich, bin ich aus der Dusche rausgekommen, habe aufs Handy geguckt, hat Jerome mir geschrieben, hier der Randalliert jetzt völlig, was wollen wir denn machen? Ich so, warte, ich war gerade duschen, ich habe nichts mitbekommen. Ich ziehe mich an und dann schmeiße ich den jetzt höchstpersönlich raus. Ich habe keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Ich, hab, ich bin um halb drei, habe ich vielleicht geschlafen, da habe ich keinen Bock, dass mich irgendwer so weckt. Mhm. Ich bin ein Freund davon, wenn man mich mit Kaffee früh weckt, aber nicht so. <lacht> ja, auf jeden Fall kommen wir danach dort bei den Jüngeren, bei denen, von denen er was wollte, halt an der Tür vorbei ist, die Tür eingetreten.
0: Mhm,
1: krass. Und das sind ja hier große, das dicke Türen. Das sind ja Tür, durchaus massive Türen. Genau, ne? Tür eingetreten, Schloss offen, also aufgetreten. Krass. War aber schon nicht mehr drin. Wir haben was ist denn los? Ja, wir wissen auch was der hat. Keine Ahnung. Angeblich haben wir die Musik zu laut gehabt, aber hatten wir halt nie. Und wie soll der das hören auf der anderen Straßenseite? Also total... Alles irgendwie krumm, ja. Ne? Und wir haben danach gesagt, wir gehen jetzt runter, nicht, das dann noch am Haus ist, und wir schmeißen den selbst persönlich raus. Hatte, da war ich echt auf Prass und hab danach... Also ich glaube, das hätte ich auch zugeschlagen, wenn da mir eine verpassen okay. hätte wollen. Ich war echt dann... Ich war unausgeschlafen. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Ich glaube, vor allem der zweite Punkt ist der, Sorry. wo es bei mir danach, der Punkt danach halt sowas. Mhm. Und dann sind wir aus der Tür raus, der war tatsächlich draußen und wurde schon von der Polizei eingekascht. Okay, krass. Und wir haben danach halt zur so Polizei, ja hier, der war gerade bei uns im Haus, sind sie hier aus der 23, die wussten direkt, dass 23. mir mhm. so, ja, und bei denen haben sie hat er auch die Tür eingetreten, hä, hey, wie, was? Und da sind dann, das waren glaube ich sechs Polizisten insgesamt, die dort in rum rumstanden und drei sind mit uns dann mit. Und da haben wir halt bloß erzählt, dass ich sich reingeklingelt hat und sind zu der Tür halt, haben die das halt mit aufgenommen, denke ich mal. Wir haben gefragt, Frau und ich hier können wir wieder nach Hause, weil wir wurden bloß wach geklingelt blöd gesagt ja. und wollten die anderen jetzt nie alleine stehen lassen. Ja, ist okay, können gehen, sonst melden wir uns mal, wir wissen jetzt ja das nach, dass sie die nächsten Eingänge sind. Das war mein Morgen. Okay, krass. Habe ich übertrieben mit der Aussage, das war ganz schön strange. Es, ja, auf jeden Fall. Also, hat er denn dann tatsächlich gegenüber gewohnt? Oder ist das also, am Ende auch nur eine Geschichte gewesen? Nein, also, die Polizei hat gesagt, der ist bekannt. Okay. Der ist verrückt. Warum mhm. auch immer. Mhm. Und, der wohnt im, und der ist quasi unser Nachbar, haben sie gesagt. Okay, krass. Naja, gut, und wissen. der muss öfters bei uns im Haus sitzen. Ich habe den noch nie gesehen. Noch nie. Aha. Also, das der sah sein. auch eigentlich, also, es war nicht mal so, dass man gesagt hat, dass er ungepflegt oder sowas aussah. Mhm. Der hatte irgendwas Komisches, irgendwas, was schon so ein bisschen Niko, halt so, so eine strange Ausstrahlung einfach, aber ohne, dass du halt gleich greifen kannst, was mit dem irgendwas ist. So genau, zusammen. ich fand, der hatte so, auch mit diesem mit dem Mantel, den er, der hatte so ein richtiges Dealer-Outfit. Okay. Also es war so richtig komisch und so richtig, oh, ich wusste halt auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Mhm. Da fand ich es ganz gut, wo ich Rom auch die Tür aufgemacht habe, einfach weil er, der ist halt Filialleiter und da kann halt gut reden. Ja. Und der hat auch so die richtigen Aussagen, fand oh immer gut, dass er gleich, dass er, also ich, hab ja, ich bin dann ja gerade hinaus mit mhm hier komm geht's noch oder du und sowas und der dann ja, was machen sie bei uns eigentlich im haus <lacht> ich habe dann jerome reden lassen das war ganz gut glaube aber und mega stranger morgen ja muss man auch mal gehabt haben dann hab so ich dich ein bisschen neustadt flair bleibt halt doch bestehen ja aber das hatte ich in den dreieinhalb jahren die ich gewohnt noch nie so eine aktion also noch wirklich <lacht> noch nie ehrlich dann habe ich dich bekocht. ja hat gut geschmeckt danke und jetzt habe ich mir ein bier aufgemacht zum podcast Jo. Weil um Uhr um ist durch und wir haben es jetzt schon fast 14 Uhr. Sprich, mhm. wenn ihr das hört, wenn ihr wirklich direkt hört beim Upload, seid ihr fast live dabei. Ja. Da hat Chris danach gerade frisch hier schön abgemischt. Da freut sich schon, ich sehe das strahlen in den Augen. Ja, alles cool.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen, also ich
1: musste jetzt auch deine Ausführungen, musste ich
0: mich ganz schön zusammenreißen, dass ich einigermaßen folgen kann, muss ich ehrlich sein. Bin nicht so ganz auf der Höhe heute.
1: Das könnte aber auch von ARD ein Tatortfall sein. So wirkte das Was dann kann nicht. das? Aus dem ARD, das Tatort.
0: Kennst so du Tatort Natürlich kenne ich Tatort, aber ich gucke kein Tatort.
1: Ja, aber das ist so genau sowas könnte. Okay. Da hätte da bloß noch jemanden, in der von den Jungen umbringen müssen. Dann wäre das. <lacht> <lacht> Alles, was gefehlt hat, war ein Tote. Genau. Alles andere hat gepasst. Auch Klasse. dass man ihn direkt aufgegriffen hat. Und am Ende Ende vom Lied wäre eigentlich gewesen, dass er es dann gar nicht war, dass er tot war, dass er bloß zum Pfeil. war. Und am Ende war es schon rum. <lacht> Jo, ähm, Basketball?
0: Ja, ein bisschen, so ein bisschen. Ein bisschen, so ein bisschen, sehr schön, ja. Dass wir wenigstens ein klein wenig über das eigentliche Thema reden. Es hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen, gerade was zu so Personalitäten angeht. Personalitäten, sagt man das so? Ja. Genau, ja. Der eine oder andere Coach ist von A nach B gegangen. Ein paar haben sich einfach nur ja vorübergehend, sage ich mal, zurückgezogen. Andere sind neu dazugekommen. Es hat tatsächlich einiges ja, an Coaching-Positionen gegeben, die neu besetzt wurden. Ich denke mal, das nehmen wir so ein bisschen als Aufhänger und gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, was sich da getan hat, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
0: jo Ich würde dann einfach mal passenderweise mit meinen Sixers beginnen. Das ist auch der Block wo sich, ich glaube, am meisten getan hat in der letzten Zeit. Über der Rivers als Headcoach haben wir schon gesprochen. Da müssen wir jetzt nicht noch mal explizit weiter drauf eingehen. Ich habe damals schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt der Coach, den ich mir in unserer Situation bei den Sixers jetzt gewünscht hätte. Hat sich deine Meinung ein bisschen revidiert? Ähm, jein. Also der Coach Doc Rivers an sich hat sich natürlich nicht verändert. Das ist dasselbe. Das ist dieselbe Meinung auch nach wie vor, die bestehen bleibt. Was sich geändert hat, ist das Drumherum. Ne? Das ein, zum einen ist da jetzt der neue starke Mann, Daryl Murray, als neuer Präsident of Basketball Operations, den man ja, von hier auf jetzt aus Houston. Ab, ja, geholt hat. Er wollte ja eigentlich eine Pause machen, mit seiner Familie etwas Zeit verbringen, aber die Sixers müssen wohl, nachdem bekannt wurde, dass er in Houston aufhört, sofort auf ihn zugegangen sein. Hatte dann, ich glaube, zusammen ein Finals-Spiel geschaut ne, und dann das Ganze abgeschlossen oder verwechsel ich das jetzt? War das schon so lange her? Ja, kann schon sein. Mhm. Ähm, ja, Über Moi müssen wir, glaube ich, auch nicht allzu viel sagen. Sehr interessant fand ich die Tatsache, dass er in den 13 Jahren, die er als GM bei den Rockets verbracht hat, 77 Trades durchgeführt hat. Das ist echt Wahnsinn. Gefühlt hat er 76 davon gewonnen. Der eine, den er nicht gewonnen hat, ist auch sein letzter. Das ist der von Westbrook und das ist, ich glaube, auch kein Trade, den Daryl Murray in Eigeninitiative so umgesetzt hätte. Murray ist ein absolutes Brain, was den Salary Cap angeht. Das hat man in Houston gesehen. Ein Team, das ja doch konstant auf so hohem Niveau agiert und dennoch einen Besitzer hat in Tillman für Tita. Ich habe mir den Namen drauf geschafft. Äh der eigentlich nie luxury bezahlen will, wo Moi immer gewillt war, und immer, also nicht gewillt war, sondern musste äh, eben irgendwelche Trades einfädeln, um unter die Luxussteuergrenze zu kommen. Also da hat er sich schon mit sehr, sehr viel Kreativität, mit sehr, sehr hohem Sachverstand auch einfach ausgezeichnet. Und ich denke, das ist definitiv ein Deal, der den Sixers weiterhelfen wird. Auch wenn es kurz Diskussionen gab, wie geht es denn jetzt mit Elden Point weiter, hat man direkt mit, vom Tischgewicht, in dem man Brent auch eine langfristige Verlängerung äh, aufgesetzt hat.
1: Von daher, also das ist definitiv ein Deal, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ein sehr smarter Move, muss man auch sagen. Auf vor allem in halt. Bezug mit Brent. Ja. Was ich halt wirklich interessant fand, ich habe mir wirklich die Gedanken über deine Sixers Mal gemacht, mhm. wegen halt dieser ganzen Rivers-Thematik. Ich finde das ganz cool mit dieser Kombination mit Dave Jürger. Wir hatten es auch schon kurz angesprochen, dass der ehemalige Grizzlies-Coach jetzt ja auch… Dave Jürger, an den habe ich nicht mal gedacht, den habe ich nicht mal mit hier stehen. Ja. Siehst du? Zum Glück hast du mich. Und ich finde halt diese Kombination sehr interessant, weil Dave Jürger hat es geschafft, bei den Grizzlies ein gut funktionierendes, schnelles Spielsystem, was Angriffsvarianten mit Lösung A, B, C, D bietet. Mhm. Zumindest innerhalb der Saison zu erstellen. Das ist ja eigentlich genau das, was, was den Clippers gefehlt hat unter Rivers. Ein Angriffssystem, wo es Variante A, B, C, D, E gibt. Genau. Und am Ende ist halt eigentlich dieses, dass ähm, Rivers macht halt so, macht das Rivers-Ding, bringt das Team zusammen, so, will Teammentalität stärken und sowas, ist zwar am Ende bei den Clippers auch nicht mehr so gut gelungen, aber eigentlich ja halt gerade das sein Steckenpferd, dass er halt vor allem Spieler auch entwickeln kann, die noch nicht am Ende sind. Und mit Jörg hast du vielleicht jemanden als Offensivcoach eingestellt, der verschiedene Spielsysteme ähm, entwickeln kann in, im Endeffekt. Also ich finde diese Kombination aus diesen beiden Coaches echt gut. Ja, es sind ja nicht die
0: einzigen. Man hat ja noch ein bisschen mehr. Es sind noch drei weitere Assistant Coaches jetzt im Laufe der letzten Tage dazugekommen. Das ist zum einen äh, Brian Adams, der schon ja, vor vielen, vielen Jahren Musik gemacht hat. Ä das war mein erster Gedanke <lacht> <Ja>. gerade. <lacht> äh, nee, der schon äh, in, bei den Clippers unter Doc Rivers gearbeitet hat, der die... Uh, Agua Caliente Clippers, sprich das T-League-Team uh, der Clippers 18, 19 als Headcoach auch angeführt hat, hat nur knapp die Playoffs verpasst aufgrund eines kentrick game winners Wollte ich nur mal kurz einstreuen an der Stelle. Ähm, ja, ist jemand, der wahrscheinlich wirklich gut äh, in Kombination mit Jürgen agieren kann, ist jemand, der äh, kommunikativ ist, der auf das Team äh, fokussiert ist, gleichzeitig aber auch in der Lage ist, Spieler zu entwickeln. Den einen oder anderen jungen Spieler und den das Sixers gibt es ja durchaus noch dazu. Was mich persönlich sehr, äh, was mich persönlich sehr interessiert hat, war die Verpflichtung von Sam Cassell. Äh, hat ja selbst 18 Jahre in der Liga gespielt und war alles andere als Monerandnotiz, finde ich, mit 15 und 6 Assists als Karriereschnitt durchaus Ansprechend ist jemand, der ähm, seinen Fokus klar auf das Guardplay gelegt hat. Hat lange Zeit äh, bei den Wizards gespielt, früher. Äh, hat dort beispielsweise John Wall, also vielmehr hat John Wall Sam Cassell öffentlich für dessen Entwicklung verantwortlich gemacht, also wirklich großes Lob von John Wall hat er bekommen. 2014, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist ja auch Paul Pierce mal für ein Jahr nach Washington gegangen. Auch dort hat äh, Pierce gesagt, dass er sich für die Wizards entschieden hat nach einem Gespräch mit Sam Cassell. Also der Kerl muss auch wirklich äh, unabhängig von seiner Spielerkarriere jetzt auch äh, auf coach -Ebene einen gewissen wirklich beeindruckenden Wirkung auf Spieler, auf andere Leute haben und dementsprechend äh, ja, muss er natürlich auch eine gewisse Qualität mit da sein. Er kann sicherlich auch Ben Simmons noch das eine oder andere mitgeben. Weiterer Coach, der noch dazugekommen ist, ist Dan Burke. Das ist jemand, der äh, so ein bisschen Imo Doka ersetzen soll als Defensivcoach jetzt bei den Clippers. Äh, bei den Clippers sage ich schon bei den Sixers. Ähm, ja der ist auch schon seit 89 in der Liga das war video Koordinator in Portland gewesen, dann lange Assistant-Coach in Indiana hat äh, mit Bird gearbeitet mit Isaiah Thomas, hat unter Rick Carlisle gearbeitet ähm, war sehr elementar in der Zeit, als die Pacers ihren Eastern Conference Finals Run hatten um George und Roy Hibbert, da war auch sehr wichtig. Und als ja letzte Personalie, was man bei den Sixers jetzt noch hat, ist dann auch noch Jamir Nelson nach Philadelphia gekommen. Nach meiner untergeordneten Rolle will ich jetzt an der Stelle mal sagen. Wir würden eine Position als Scout äh, als Scott natürlich nicht, sondern als Scout einnehmen und gleichzeitig der Assistant GM des G-League-Teams sein. Ähm, ja, da müssen wir schauen, da kann ich jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen, wie sich Jimmy Nelson dort einfügen wird, wo es da irgendwann mal hingehen soll. Das sind die Personalien, die bei den Sixers jetzt zuletzt mit Dave Jürger, wie gesagt, den du ja schon erwähnt hattest. Ähm, ja, man hat auf jeden Fall so das Problem, was ich bei der Doc Rivers Verpflichtung gesehen habe, ist man angegangen, man hat sich es ist ein coaches geholt, die eben dazu in der Lage sind, ein System zu integrieren, die äh, sowohl vorne als auch hinten in der Lage sind, wirklich die Spieler weiterzuentwickeln und dort das Bestmögliche rauszuholen. Ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen, jetzt mit diesen zusätzlichen Verpflichtungen, dass es für Philly in die richtige Richtung geht. Es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung. ich glaube auch durch diese ganzen Verpflichtungen aufgekommen, die trage ich durchaus mit und hoffe, ja, auf jeden Fall, dass das Ganze dann auch entsprechend positiv ausgehen wird. Aber ich finde, diese Deals alle, alles in allem, sehr gelungen und
1: werden den Sixers sicherlich weiterhelfen. Wollen wir zum nächsten Team springen oder? Wenn du nichts weiter dazu sagen willst. Ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Also vor allem ist diese, es hat, wir hatten ja über ähm, Rivers schon geredet. Mhm. Jetzt nach Nachdenken halt finde ich diese Jürger Rivers Thematik halt ganz cool. Auch immer so eine, ich denke mal, so wie das wirkt, so von dieser Art Mensch, wie Kassel wie ist, ist für mich so ein, ähm, von dem, was Spieler halt sagen, muss ich sagen, vergleiche ich sehr mit, ähm, damals, Böth gesagt, unserem Vereinsvorsitzenden, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Da kommt halt in einem Raum und ist sofort eine Präsenz da. Ja. Das ist auch so jemand, dem kannst du einfach nicht Nein sagen. Das ist halt so ein Grund, warum halt Piers gesagt hat damals, ja. So blöde Glauben zu allem immer so, nein, nein, nein. Und danach kam halt gesell und so, okay, Papa, ich mach das. <lacht> <lacht> und so schätze ich ihn ein von den ganzen Spielerstimmen, die man halt mhm. mittlerweile erfahren hat. Mori, ja, keine Ahnung. Ich habe für dich diese große Angst dass da
0: ganz viel Harten mitschwingt. Ja, genau. Also das ist vielleicht noch ein Thema, über das wir reden müssen. Natürlich, das war völlig klar, wenn Murray von den Rockets zu den Sixers geht, dass da auch harten Gerüchte aufkommen. Das ist völlig klar gewesen. Ich glaube nicht dran, weil ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass man weder Embiid noch Simmons abgeben will und was anderes als einer von den beiden würde wahrscheinlich die Rockets nicht interessieren. Deswegen sehe ich keinen harten trade Andererseits haben die Rockets eigentlich auch relativ deutlich gemacht, dass man weiter mit harten plant und eher in Richtung Last uns Basel Westbrook abgeben gehen will. Macht natürlich auch viel mehr Sinn aus äh, Rockets Sicht an der Stelle. Selbst wenn es wirklich passiert, ich wüsste nicht, wie ein Deal dazu aussehen soll, natürlich wäre eine Kombination aus Embiid und harten Gold wert. Ne? Also das ist wahrscheinlich... Das gefährlichste Pick and Roll Duo, was ich mir in der Liga vorstellen kann, mit, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ja, es würde irgendwie, also für mich wäre das kein guter Deal. Es würde die komplette Prozess-Erfahrung, <lacht> Erfahrung sehr schön in der letzten Jahre, komplett ad absurdum führen. Ja, mal blöd gesagt, hat man das ja schon mit Jimmy Butler gemacht? Äh, zu, zum Teil, ja. Dort habe ich es ein Stück weit noch nachvollzogen, weil Butler halt wirklich das passende Puzzlestück gewesen wäre dass es halt menschlich, sage ich mal, nicht hundertprozentig gepasst hat, das ist eine andere Geschichte, aber würde Jimmy Butler in diesen Sixers-Team spielen, das wäre, da wäre das Ceiling ganz anderes, muss ich ganz deutlich sagen, deswegen, auch wenn dort mit Sawitsch und Covington natürlich auch zwei wichtige Spieler abgegeben wurden, auch zwei Identifikationspersonen für die Sixers der damaligen Zeit. Und gerade für den Prozess, also ja, da ist ja Covington genau. ist
1: ja eigentlich der ich Prozess, das, der, ist, der ist der Spiel, der es am meisten richtig, ja. zeigt, auch vor dem Beat. Ja,
0: weil er halt so dieser Ungetraftete, der sich dann halt wirklich zum All-Defense-Player entwickelt hat und seinen Vertrag bekommen hat. Das ist halt genau diese hinki geschichte genau. Aber ja, letztlich mir wird es nicht gefallen. Klar, natürlich haben wir vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren haben wir dann eine bessere Chance, den Titel zu gewinnen, wenn dort der Harten steht. Aber es sind halt auch nur ein, zwei Jahre. Auf der anderen Seite hast du mit Embiid und Simmons natürlich ein viel längeres, äh, größeres Fenster, was du anpeilen kannst. hast noch viel mehr Möglichkeiten, dort drumherum was zu machen. Bei, mit Harden, wenn du Warten holst, muss der Titel sofort her. Ne? Und ich weiß nicht, ob das reicht dann ist, sind wir mal ehrlich, wenn dann wird das wahrscheinlich einen Harden-gegen-Simmons-Deal in irgendeiner Form geben. Würde ich schon von Grund auf nicht machen. Meine Meinung zu Ben Simmons ist bekannt. Und ja, wie gesagt, also mir gefällt diese Idee nicht. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Aber
1: ja. Ich muss sagen, aus mal. meiner Sicht, ich würde es schon interessant finden, eben wie du sagst, im Beat mit Harden zusammen. Mhm. Müsste Man müsste danach noch ein paar mehr Deals machen, einfach um wirklich diesen Winnow auf die nächsten zwei, drei Jahre zu gehen?
0: Ja, man müsste halt, auf müsste ja halt die Frage, wer bleibt denn übrig dann, ne? Wenn ja, du, so. nur Simmons funktioniert dann ja nicht, du musst das Ganze ein bisschen ausschmücken, vielleicht kommt dann auch ein Erwin Gordon mit zusammen, dafür musst du einen Josh Richards irgendwie noch mit abgeben oder so. Das ist halt wirklich die Frage, wie so ein Deal im Detail aussieht. Es gibt sicherlich äh, Konstellationen, die die Sixers sofort deutlich weiterbringen werden, aber wie gesagt, also ich bin da ja doch eher skeptisch.
1: Ja, zum nächsten Team, mhm. oder?
0: Gerne. Ja. Wollen wir gleich bei den Rockets bleiben? Bleibt bei den Rockets und stelle vor. Jo, Steven Seiles, der Sohn von Hall of Famer Paul Silas, hat, ich glaube, mittlerweile 20 Jahre Erfahrung in der NBA, ohne Head-Coaching-Position. Also er ist, äh, ja, ich habe es ein bisschen hier, bis 2003... Ist er Assistant Coach unter seinem Vater Paul Silas gewesen bei den Charlotte bzw. New Orleans Hornets? Ist dann unter Don Nelson bei den Warriors von 6 bis 10 gewesen? Wieder zurück nach Charlotte gegangen? Hat dort dann noch unter diversen anderen Coaches gearbeitet, zum Beispiel Clifford oder Borrego zuletzt? Die letzten zwei Jahre war er in Dallas als Assistant Coach unter Rick Carlisle. Ähm, ja, ich kann jetzt nicht allzu viel tatsächlich darüber
1: sagen, was Stephen Silas als Coach ausmacht. Das weiß ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen bloß gelesen, wo es hm. um die Rockets ging. Ich habe davor noch nie etwas von ihm gehört. Okay.
0: Ja gut, also der Name war mir schon bekannt, nicht zuletzt auch wegen seines Vaters. Das Einzige, was ich jetzt so aus seiner wieder ein bisschen rausgenommen habe, was mir aufgefallen ist, zum einen muss es ein sehr, sehr intelligenter Kerl sein, da er an der Brown University seinen Abschluss gemacht hat. Das ist ja doch eine sehr angesehene Uni. Und zum anderen ist das jemand... Der schon mit All-NBA Guards, also mit vermehrt mit All-NBA Guards gespielt, also nicht gespielt, sondern gearbeitet hat, mit Curry in Golden State, mit Kemper bei den Hornets, äh, jetzt zuletzt die letzten beiden Jahre auch mit Luka in Dallas. Ähm, das kann natürlich schon eine Sache sein, die interessant ist, dass er vielleicht aus dem Duo Harden und Westbrook, wenn sie denn zusammenbleiben, noch mehr rausholen kann. Dass das einer der Punkte ist, warum man sich für ihn entschieden hat. Ich persönlich glaube, das hatte, und da ist immer wieder bei Tillmann für Twitter reine finanzielle Gründe. Also nicht reine, aber zum großen Teil. Ähm, ich weiß nicht genau, welche anderen Namen mitgehandelt wurden. wenn Gandhi war mit dabei. Also nicht Stan, sondern Chef, ich glaube, hatte sogar. Äh, tai Lu war ja bei den Rockets auch. Und das sind alles Sachen, oder Teil viel mehr. Über, überall. Ja, Teilu war sowieso überall, genau. Aber das sind halt alles auch Kandidaten gewesen. Die hätten wahrscheinlich das drei-, vier- oder fünffache von dem verlangt, was Paul Seiles jetzt haben will als, ja, rookie head -Coach sozusagen. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum man sich für Steven Seiles entschieden hat hier mhm, an der Stelle.
1: Trägt wieder eine klare Handschrift.
0: Ja, es ist der Uno. Es ist halt... Ich Gut, jetzt ist es natürlich für, für Titter, wir hatten es vor zwei oder drei Wochen, ich glaube auch schon mal, wie ihn hat es halt jetzt die ganze Corona-Geschichte nochmal doppelt und dreifach getroffen, im Vergleich zu beispielsweise einem Steve Ballmer. Aber, ja gut, er hat ja der selbst vorher schon immer hart auf, das haben wir vorhin auch schon kurz gesagt, auf Laxibitex etc. geachtet. Der wusste, dass das kommt. Wahrscheinlich, <lacht> genau. Hat es selber in die Welt gesetzt und wollte sich... <lacht> seine Connections nach China genutzt. Ähm, ja gut, viel Na, mehr. Houston wäre ja. Ne? Ja also. genau, weil China und Houston ja. die sind ja super, momentan kommen die ja super miteinander zusammen. <lacht> ja Mehr habe ich über Steven Seiles nicht, ich wüsste, ich habe jetzt auch noch nichts gehört, was da an Assistant Coaches in irgendeiner Form, ob da irgendwas schon passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht sind Assistant Coaches auch zu teuer und er muss das alleine machen, wer weiß. Ähm, ja, man darf sehr gespannt sein. Houston wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte werden, dieses oder nächste Saison besser gesagt, weil es halt auch in jede Richtung gehen kann. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein.
1: Dann würde ich sagen: Nächstes Team, mhm. die Seven Seconds or Less Nets. <lacht> genau. Steve Nash ist der neue Head Coach, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, hat sich jetzt ein paar alte Freunde wieder mit ins Boot geholt, ne? Amari. Wollte Murray nicht die ganze Zeit eigentlich nochmal noch spielen, nochmal zurück in die NBA kommen? Denkst du, das ist vielleicht so ein dir so? Du darfst dann immer mal in der Garbage Time nochmal aufs Feld kommen, obwohl du Trainer bist? Nee, ich denke nicht. Also, Murray hat ja jetzt die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre in Israel gespielt? Mindestens vier oder vier? Vier oder fünf. Er ist ja selbst auch Teilhaber von Maccabi, wo er gespielt hat. Ja, hat aber das ist doch genau das Prinzip. der hat gespielt für den Club, den er besitzt. Jetzt ist er Trainer von dem Club und wird danach auch, kann will auch wieder spielen. <lacht> äh, ja, naja, wer weiß. Ganz ehrlich, am Maurice Daudemalt
0: traue ich viel zu. <lacht> das stimmt schon, ja. Ähm, ja, gut, aber bleiben wir erstmal noch mal ganz kurz beim ne bei, bei Nash. Das kam ja damals auch sehr, sehr überraschend alles. Ne? Ähm, bin jetzt immer noch nicht so ganz sicher, ob Nash in einer Blase, sage ich mal, die gute Entscheidung gewesen wäre. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Verstärkung bekommen in seinem Coaching-Staff. Ne? haben wir schon genannt, bringt seinen Papa Mike D'Antoni gleich noch mit. Da haben wir die 7 Seconds So Kernelemente sozusagen zusammen von der damaligen Suns-Zeit. Da, da fehlt bloß noch eine Matrix- ja, eigentlich müsste man Sean Marion und irgendwie auch noch mit ranholen, das stimmt. Ja, genau. Dazu ist eben Chuck Warren, der hat nach dem Aus von Kenny Atkinson die Netz dann hauptverantwortlich übernommen und auch in der Bubble und in den Playoffs geführt hat. Der bleibt ja als laut Gerüchten bestbezahlten assistant coach der Liga-Geschichte bei den Netz. Das aber unbestätigt, das kann ich nicht genau sagen. Und dann hat man sich ja auch noch bei meinen Sixers in Form von Emi Yudoka äh, einen defensiv fokussierten Assistant-Coach geholt. Also hier kommt wirklich alles zusammen, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Erstmal ist ja die Frage, du hast angedeutet, seven Seconds so Less Nets, würde es diese geben? Ich glaube nicht. Ich finde, du kannst mit dem Team schon auf Tempo drücken. Da, auf jeden Fall. Das wird Musst sicherlich du. auch äh, passieren. Ich glaube, die Nets sind letztes Jahr ein relativ langsames Team gewesen. Ähm, was jetzt an sich ja nicht unbedingt ein Problem ist, weil wir wissen alle, in den Playoffs wird es ohnehin wieder langsamer. Du hast aber eben auch parallel äh, zwei Spieler, wenn sie denn fit sind und wieder zurückkommen mit ne äh, mit Nash sage ich schon, mit Kaiwi und mit Duane, die in der Lage sein sollten, äh, jedes Team offensiv über zumindest einen Großteil des Spiels zu führen, auch ohne System eigentlich und zu tragen offensiv. Das ist wahrscheinlich auch einer dieser Punkte, warum das mit Nash halt sehr gut passt. Ne? Man könnte ja sagen, so ein bisschen Steve Nash ist der anti guardiola ne? Wird dir jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Pep Guardiola ist ja so ein absoluter Tüftler und Professor. Der war -Mache,
1: ja, Madrid Coach. Nein. Barcelona-Barcelona. Ja, genau. Barcelona, genau. Bei Bayern war er. Richtig.
0: Ähm, und jetzt Man ist so er in Manchester. Genau. Nicht schlecht. Bin Eindruck, ein, hätte Hörst ich nicht weg. erwartet. Genau, das ist ja so ein Tüftler, so ein Professor, der den Spielern immer genau, ganz genau mitgibt, in welchen Bereichen die sich zu bewegen haben, was sie zu tun haben. Das ist, Steve Nash ist das komplette Gegenteil davon, mehr oder weniger. Er Hat auch dazu was gesagt. Habe ich es mir mit notiert? Ah, finde es jetzt auf die Schnelle nicht bitter. Ist auch. Äh, nicht ganz so wichtig, jedenfalls geht es ihm halt in erster Linie darum, wirklich, dass er äh, in Ideen sozusagen mitbringen will, anstatt jetzt die Spieler in eine klare Schiene sozusagen zu leiten. Ne? Also die Eigeninitiative, die ja die Suns damals unter D'Antoni auch ausgezeichnet hat, dass man eben, na, aber Voraussetzung ist halt dafür besonders intelligente Spieler, ein Steve Nash damals, damit konnte man das machen. Ich habe ehrlich gesagt leichte Zweifel daran, ob das mit Kyrie auch so funktionieren kann.
1: Naja, das Ding ist, dass Kyrie ein eigensinniger Spieler ist und Nash halt uneigennützig hoch 10 war. Also wir haben mhm. darüber geredet bei der Nash, also hört euch mal die Memories-Folge zu Nash an. Da haben wir genau darüber geredet, dass Nash immer ein Spieler war, der hätte eigentlich mit seiner Effizienz und alles, die er hat, hätte er mindestens 25 Punkte pro Spiel machen können. Ja. Die doppelte Anzahl an Abschlüssen nehmen, einfach weil er so effektiv war, hat es aber nie gemacht. Und Kyrie ist das genaue Gegenteil. Bevor er den Ball rauspasst, versucht er doch immer erstmal den eigenen Score zu erzielen. Genau, ja, und das ist ja auch so, das ist halt das, äh,
0: ja, diese Ausstrahlung, die er halt auf die ganze NBA-Welt sozusagen hat. Und das ist halt auch was, was insbesondere wohl bei KD besonders gut angekommen ist. Die beiden haben ja auch schon Golden State zusammengearbeitet. Ich habe ja ein schönes Zitat von KD dazu. Äh, was so über? Ich war
1: gerade mega weg vom Fenster. Okay. Ich war gerade fest überzeugen, du redest von Kyrie und, und danach so, ja, das hat Kedi mega imponiert, dass er so egoistisch ist. Ich dachte mir gerade so, hä, was ist jetzt los? Nee, ich bin natürlich bei Nash, ne? also
0: wie gesagt, Kedi hat dann über ihn gesagt, er ist jemand, mit dem ich über alles reden kann und den ich sehr respektiere. Sein Basketballverstand ist wahrscheinlich der beste, den ich je um mich hatte sagt eigentlich schon alles totales Vertrauen da zwischen Duand und Nash. Das ist die Grundlage dafür, dass das Ganze funktionieren kann. Wir hatten es ja schon gesagt, Nash ist wahrscheinlich hauptsächlich wegen KD überhaupt der Coach geworden. Ja, und wenn man sich jetzt eben so seinen Coaching-Staff drumherum anschaut, dann ist das schon wirklich, haben sich die Nets wirklich was dabei gedacht. Wie gesagt, äh, Chuck Warren ist ja noch da. Ähm... Der kennt die Franchise, der kennt die Spieler, der kennt die Prozesse, der kann dann echt schön mit integrieren, sage ich mal. Mike D'Antoni war ich sehr, sehr überrascht, dass er sich hier, wir haben, ich glaube, letzte Woche noch drüber geredet, wo man so, du hast noch gemeint, vielleicht macht er ein Jahr Pause, wo ich sagte, wenn er ein Jahr Pause macht, kann er in Rente gehen. Äh, tatsächlich war er ja auch durchaus in der Lage oder im Play, unter anderem ja auch in Philly für den ein oder anderen Head-Coaching-Spot, hat jetzt sich aber dafür entschieden, eben hier in die zweite Reihe zu gehen. Ich glaube, auf die alten Tage ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, wenn man halt dann nach vorne, ausfällen. ja genau, so in der Art dazu halt, wie gesagt, er und es, sie kennen sich, sie verstehen sich. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben sollte, selbst wenn dann Toni vielleicht auch in der Trainerreihe dann vielleicht nur der dritte oder vierte sein wird. Ich meine, Warn wird sicher über ihn stehen, nicht definitiv, ich weiß nicht, wie dann Udoka oder Maui eingeplant oder eingetaktet werden, aber da sehe ich bei D'Antoni jetzt auch nicht wirklich Probleme, von daher ist das okay. Ja, Maui wird sich hauptsächlich um die Player Development kümmern, das muss wohl so ein bisschen sein Traumjob sein. Also da hat man auch viele Stimmen schon äh, aus seiner Zeit in Israel, seine Teamkollegen gehört, dass er da dort schon mit den jungen Spielern die beiseite genommen hat und ihnen dieses und jenes mitgegeben hat. Äh, Gerade in Jared Allen könnte wirklich, wirklich enorm von, den, von dem Wissen eines Daudemeyer profitieren. Und die Andre Toten vielleicht auch. Ich bin echt <lacht> gespannt,
1: wie das mit Jordan wird und der Nash. Da bin ich
0: auch gespannt, was dort am Ende dabei rumkommt. Ob Jordan wirklich weiter starten wird oder ob dort irgendwann vielleicht die Tatsache doch klar wird, dass im Grunde genommen Jared Allen, der zehn Jahre jüngere, die Andre Jordan mit mehr Talent ist. Andererseits. Und mehr Afro, genau. Andererseits ist die Frage, wird Jared Allen die Saison in Brooklyn überhaupt beginnen oder gibt es den Super oder den dritten Star noch in Brooklyn? Da kann man ja vielleicht dann später nochmal kurz was dazu sagen. Da wird der ja True Holiday gehandelt, unter anderem. Man wollte gerade das vorschlagen. Genau. Ähm, ja, da gibt es durchaus noch das eine oder andere Fragezeichen. Der Fokus allerdings, das hatten ich auch schon gesagt, der soll ohnehin erstmal auf der Defense liegen, denn die war jetzt nicht so prickelnd, auch nicht in der letzten Saison. Dort äh, kommt immer Judoka ins Spiel, der, der sieben Jahre Woche als Assistant-Coach bei den Spurs und der Pop, letztes Jahr dann wie gesagt bei den Sixers als Defensive-Coach, hat auch das eine oder andere Gespräch wahrscheinlich sogar schon zu, als Head-Coach geführt, also Bewerbungsgespräch. Zumindest ist er häufiger gehandelt worden schon. Ähm, ja, bringt einen Haufen Fachwissen mit, bringt eine gewisse Ausstrahlung mit und ja, auch den entsprechend positiven Ruf. Also Hut ab vor den Netz hier an der Stelle. Ich habe das Gefühl, allgemein in der NBA, die Trainerpositionen sind doch recht solide, befüllt wurden wieder. Also ich, ich muss sagen. ehrlich
1: sagen, wir haben davon von so vielen Trainern geredet, mhm. die halt äh, momentan auf dem Markt sind, die man verteilen muss irgendwie auf die Teams, weil die halt alles gute Headcoachs sind. Mhm. Aber gefühlt sind ja bei jedem Team irgendwie zwei Headcoaches gelandet. Irgendwie schon, ne? Ja. Und dann, gibt es halt dann die anderen Teams, wie mal gucken, was bei Houston passiert, genau, mhm. wo halt du dir unsicher bist, naja. Ne, hm. Oder bei den Sander,
0: wo Und die einzige dann, offene Trainerstelle aktuell noch ist, aber genau. dort, sehe ich halt, deswegen ist ja Donovan gegangen, die Sander wollen rebuilden, dort sehe ich halt auch wirklich tendenziell eher Typ College Coach, der dort wiederkommt, also wahrscheinlich nicht unbedingt jemand, der uns viel sagen wird dann.
1: Ja, aber das ist halt das Interessante, alleine ich würde halt aber einfach gerne mal das Beispiel bringen bei den Clippers mit Build-Ups, mit Atkinson mhm. und Lou. Das sind drei renommierte oder zwei renommierte Coaches und einer, ein Experte, der fast jedes Mal gehandelt wurde als Coach. Der auch irgendwann mal wahrscheinlich ein Head-Coach sein wird, ja. Genau. Was haben wir noch? Also es sind ja nun einige Stellen mit DeAnthony halt noch bei den Netz, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und da gibt es ja wirklich viele Stellen, die einfach mehrfach gut besetzt wurden. Ja. Ich finde das echt interessant, was dieses Jahr mit den Trainern passiert ist. Und vor allem würde ich sagen, das, was passiert ist, konnte so niemand voraussagen. Das sicherlich nicht. Aber es ist halt auch, ne? Du
0: hast halt immer nur einen sehr begrenzten Markt. Ne? Du hast halt nur 30 NBA-Teams. Ein Drittel davon hat Zeit ihres Lebens geführt, denselben Coach. Ne, ein Drittel ist es nicht. Eigentlich sind es nur die Heat und die Spurs und die Mavs. Boston. Und ja, Boston mittlerweile, ist halt Brad Stevens da ist auch schon, ja, stimmt. Ne? Aber ansonsten, du hast halt für gewöhnlich. Drei, vier Stellen in der Offseason, die offen sind. Jetzt haben wir diesen Sommer doppelt so viele gehabt, mehr oder weniger. Es ist schon auch eine außergewöhnliche Situation an der Stelle gewesen. Jo Und ein, zwei Coaches haben wir ja noch, die sich auch einen neuen Platz gefunden oder ja gesucht haben vielmehr. Bei den Pelicans zum Beispiel
1: ist jetzt Dan Van Gandhi. Da habe ich eigentlich bloß darauf gewartet, dass noch irgendwie danach der andere Van Gundy auch noch irgendwo unterschreibt. Der war ja auch schon irgendwo so gut wie... Weg, Weil, ich glaube, bei Detroit oder sowas. Ja, war das ich
0: glaube. Aber ich glaube, Detroit war auch das letzte Team, was er gecoacht hat, Chef damals. Hm. Aber das ist halt auch schon 20 Jahre her jetzt. ne? Keine Ahnung. Wenn es reicht. Jo, nee, Stan Van Gandhi ist der neue Headcoach bei den Pelicans. Ähm, ja... Ich fand das ganz interessant, ein bisschen so mal äh, in seinen Lebenslauf reingeschaut, Er ist auch seit 1994 äh, Headcoach, damals bei der Uni Wisconsin hat er angefangen, hat dort einen Fünfjahresvertrag fünf bekommen, fand ich sehr lustig, hat ein schwaches erstes Jahr gespielt, damals der große Star des Teams Michael Finley. würde sicher auch noch ein bisschen was sagen. Ähm, genau, hat mit einer leicht negativen Bilanz die Playoffs verpasst, dass die Season hier ne, March Madness verpasst, musste dann entsprechend nach dem ersten Jahr entlassen werden und hat einen Buyout bekommen und äh, ordentlich Geld bekommen für die vier Jahre seines Vertrags, die er dann nicht mehr antreten musste. Man hatte da so ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wenn Gandhi hat ja damals gemeint, dass die finanziellen Probleme der Schule die Ursache waren, die Schule sah das ein bisschen anders, hat halt schwachen, sportlichen Erfolg einfach gesehen, im Jahr danach war es auch wieder deutlich besser, ich weiß jetzt den Namen der Heat, äh, der des Coaches nicht, der dann übernommen wird. aber war Finley dann weg, ist in die NBA gegangen und das Team an sich, was eigentlich hätte schwächer sein sollen, ist aber dann doch deutlich wieder positiver gewesen, was ihre Bilanz angeht. Ja, Van Ganty hat es aber keinen Abbruch weiter getan. Er ist dann direkt nach dem Jahr bei der Uni Wisconsin ist er nach Miami gegangen, hat dort die äh, Heat übernommen und wollte seinen Bruder als Assistant Coach mitnehmen. Da haben die Heat aber gesagt, könnt ihr vergessen. Aber Wiley meinte, einen Achso, nee, warte mal, Quatsch. 95, genau. Wo Ellie hat 95 die Heat als Coach übernommen, so rum ist es gewesen, und er wollte unbedingt einen Van Gandhi als Assistant Coach. Allerdings haben die Heat gesagt, du kriegst äh, Jeff nicht, sondern du musst es muss Stan sein. Und da ist es dann eben Stan Van Gandhi geworden. Jo, ist dann zwei Jahre, und äh, bis 2003 Assistant Coach bei ihm gewesen, hat dann zwei Jahre lang die Heat selbst übernommen, bis Wiley dann nach eben diesen zwei Jahren der Meinung war, selber wieder coachen zu wollen. Da gab es dann auch ein bisschen Ärger darüber, Gerüchten zufolge wäre er ja Scheck dafür verantwortlich gewesen, dass Ven Gandhi gehen soll. Das hat er ja, dementiert, relativ rigoros, andererseits ist aber auch bekannt, dass es schon ein bisschen untereinander geknistert hat. Äh, Im Endeffekt ist es wohl so, dass es einfach zwischen Ven und Wiley nicht gepasst hat. Ja, Chef Wiley kam zu Stan Ven Gandhi, hat gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so und Ven Gandhi hat gesagt, pass mal auf, ich mache das anders früher oder später funktioniert das nicht mehr deswegen musste wenn gandhi dann letzten endes eben gehen ja jetzt äh, dann hat er eben ein paar jahre orlando ah nee nicht nicht chef sondern stan ist bei den pistons gewesen bis 2018 das war ja sein letzter, äh, seine letzte coachingstation 14 bis 18 die pistons davor war er ein paar jahre in orlando hat dort die zwei tower zeit mit miterlebt jo, ja was kann man von ihnen erwarten was kann man von den Pelicans erwarten? Das wird ja eh, das ist ja auch so das ganz große Fragezeichen. Holiday wird wahrscheinlich die Saison nicht mehr dort beginnen, so wie es aussieht, oder zumindest nicht beenden. Wo wird es denn gehen? Das ist die große Frage.
1: Ich finde, dieser Punkt Netz ist schon ganz stark anzunehmen.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe mal sehen, habe ich es mir aufgeschrieben. Genau. Es gibt wohl drei Teams, die in der ersten Reihe sind, wenn es um einen Holiday-Trade geht. Da werden die Nuggets genannt, da werden die Nets genannt. Und was ich ein bisschen überraschend fand, die Warriors. Andererseits haben die Warriors mit Wiggins und einem Second Pick wahrscheinlich relativ gute Assets, um für Holiday zu traden, wie ich finde.
1: Der also Second Pick? Den First Rounder? Na, der Second Pick. Ach so, ich habe Second Round Ach so. gedacht. Hm.
0: Nee, also der zweite ja. Pick im Draft. Ähm, ja, und äh, in der zweiten Reihe sozusagen, wenn es um Holiday geht, wurden dann die Heat genannt, die Mavs und, äh, was ich ein bisschen überraschend fand, die
1: Hawks. Ja gut, die Defense muss stabilisiert werden und mit ein bisschen Eingespürtheit in einem Erwachseneren Collins. Kann schon, ja gut.
0: Interessant sein. Kann aber... Ja gut, Holiday hat noch zwei Jahre. Das ist jetzt kein, keine Miete dann in dem Sinne. Ja doch, es würde schon durchaus Sinn machen. Es würde halt, also Atlanta wäre sicherlich das Team, das am wenigsten Erfolg hätte mit Holiday von den jetzt genannten. Das ist, denke ich, auch klar. Ich könnte mir auch...
1: auch das Team, was am wenigsten für Holiday geben würde, weil
0: diese nee, Maßnahme... das wiederum sehe ich gar nicht. Wieso? Also Atlanta hat wahrscheinlich das beste, oder kann das beste junge Paket schnüren von allen Teams
1: hier. Ja, mir geht es aber bei dem Punkt eher darum dass ich mir vorstellen kann, dass sie schon für Holiday gerne traden würden, mit der Vermutung, dass man, wenn es geht, weiterhin verlängern kann. Aber, dass man ihn so ein bisschen als Leader für die Jungen einkaufen wollte. Also ich finde, dass die anderen Teams mehr geben würden als die Hawks. Einfach, weil wahrscheinlich Holiday nicht verlängern würde. Wie gesagt, Holiday hat noch zwei Jahre Vertrag, das
0: ist noch ein bisschen hin. Das ist jetzt aktuell noch nicht das Thema, Ähm. Aber ich denke, rein theoretisch hätten die Hawks das Beste oder könnten die Hawks mit das beste
1: Angebot mit den Warriors machen. Also ich finde halt wirklich, dieses Warriors-Paket, was du angesprochen hast, finde ich super.
0: Ja, weil, weil ich mir halt auch ein Wiggins... Gut, defensiv ist es natürlich hart, muss man auch nicht drüber äh, reden. Wenn du ein äh, Backcourt aus Trey Young und Andrew Wiggins hast, dann ist klar, wie die Defense aussieht. Äh, aber... Ja, der Deal an sich und ich meine, den Hawks tun dann auch die drei Jahre, die wir jetzt im Vertrag hat, nicht unbedingt weh, weil man kann sich weiterentwickeln, man ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man direkt Titel eingreifen will und irgendwann läuft dieser Vertrag dann auch aus. Wenn du den Second Pick dazu bekommst, vielleicht sogar noch einen Futures Pick in irgendeiner Form noch dazu, der dann wahrscheinlich eher wieder dann im Bereich 25 bis 30 zwar liegen wird,
1: ja, würde ich an Pelicans Stelle zuschlagen, um ehrlich zu sein. Ja, finde ich wirklich interessant, aber ich glaube nicht, dass Atlanta so viel geben wird. Da sehe ich halt eher, dass zum Beispiel die Nets als Beispiel eher in so ein bisschen Zugpflicht sind, dass man sagt, man tut einen seinen Trade, und um Joe Harris oder Spencer Dinwiddie machen, solange das so Dinwiddie funktioniert. Dinwiddie
0: gibt keinen seinen Trade, der hat noch Vertrag. Das Player Option, hat noch. stimmt. Nee, die ist auch erst nach der nächsten Saison. Er hat noch ein Jahr garantierten Vertrag und nächstes
1: Jahr dann die Player Option. Und dann Joe Harris zum Beispiel. Ja. Weil zum Beispiel so ein Joe Harris könnte ich mir auch sehr gut im pelicans Kader vorstellen. Joe Harris kann ich mir überall vorstellen. Ja, das wäre der andere Punkt. Oder auch andere, so Jared Allen. Aber genau andererseits so andere hast du in Reddick ja schon so einen da. Ja, aber du hast mit Joe Harris hast dann einen, der in der Starting Five spielen kann, während Reddick von der Bank kommt. Finde Find ja, ich aber sehr ist interessant. Reddick eh von der Bank gekommen? No? Naja. Aber so einen in der Starting Five wäre doch genial.
0: Ja, klar.
1: Bringt Sion Platz, bringt Lonzo ja, Platz.
0: Sicher, klar. Aber das kannst du im Zweifel mit Reddick auch machen. Mit Lonzo hast du einen guten Verteidiger daneben im Zweifel stehen. Das würde auch gehen. Ja, aber das ist halt Zumal Grund, ich die Netz nicht unbedingt Joe Harris abgeben sehe.
1: Ich will halt erstmal sehen, was die machen und wenn die noch einen dritten Star haben und Joe Harris dafür hergeben müssen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es passieren kann. Es ist halt, das ist halt dann die Sache, seinen Trade Szenarios schwer abzuschätzen. Genau. Aber ich denke halt einfach aufgrund von dem Sealing, was man durch, durch den dritten Star bekommt, ist das Sealing so weit Größer, dass man auch mehr geben wird im Vergleich zu den Hawks. Ja, das stimmt. Also für die Atlanta, halt, das ist kein richtiger mid Now-Move. Genau. Ja. Und das ist halt der Grund, deswegen gebe ich halt dafür nicht so viel her. Ja.
0: Also ich verstehe auch nicht, warum Atlanta hier mit auftaucht, um ehrlich zu sein. Ich, klar, also ich kann schon nachvollziehen, ein Stück weit den Punkt, den Defensive, also Backward-Defense mit reinzubringen, klar. Auch ein bisschen als Leader die Funktion, den was weit bringt. Äh, sekundäres Playmaking. Er bringt ja vieles mit, was den Hawks weiterhilft, aber, da, aber er bringt halt nicht das mit, was aus den Hawks jetzt sofort ein top vier team im Osten macht.
1: Aber ein definitives Playoff-Team. Ja, das haben wir vor
0: der Saison auch schon erwartet.
1: Ja, aber das ist danach, würde ich mich wieder rauslegen, ja. dass es danach definitiv passiert. Mhm. Und vielleicht ist das das, was Atlanta einfach jetzt mal wieder erreichen wollte nach dieser 4 oster spielerzeit
0: Ja, wer weiß das schon so genau. Gut, schauen wir mal noch nach Indiana. Da heißt der neue Coach Nick
1: Bjergwen oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich fand die Argumentation von Korpjörn dazu ganz cool. Wir nennen ihn, wir nennen ihn so lange Pjörg, bis er bewiesen hat, was er kann. <lacht> <lacht> ich glaube, das hat Ole gesagt.
0: Sehr schön. Äh, ja, war zuletzt der Assistant Coach von Nick Nurse bei den Raptors. Hat 2004 seine Karriere begonnen an der Highschool Cactus Shadow High. Fand ich super, ich fand den Namen der Schule toll, der Kaktusschatten. Dort Woche bis 2007
1: hat dort diverse coach auf titel abgeräumt. Weißt du was ich gerade denken muss? Nee. Du hast doch bestimmt Digimon damals geguckt. Ja. Wo die in dieser Wüste waren, wo sich zum allerersten Mal Palmon zu Togemon entwickelt hat mit diesen riesen Kakteen. Keine Ahnung, so genau erinnere ich das heute nicht. Ach, Mann. Aber Palmon und Togemon kennst du noch? Oh, so, so grob. Palmon war die kleine Pflanze von Mini okay. okay. und Togemon war da Wir nicht an, über Digimon zu reden. Ja, du sagst du jedes Mal, das ist ein Goku hinter dir.
0: Okay, nachdem er also dann äh, an der Highschool <lacht> das eine oder andere erreicht hat, sage ich mal, ist er bis 2015, also zwischen 2007 und 2015, ist er dann so ein bisschen durch die Chili league gejobbt, hat dort verschiedene Headcoach-Jobs angenommen für die... Iowa Energy beispielsweise für die Bakersfield Jam, wo er sich nur knapp mit Dennis Schröder um ein Jahr verpasst hat. Ähm, und auch für das G-League-Team der Warriors, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, ich glaube Santa Cruz ja, der Cruz warriors, warriors, ne? warriors ja. ja, genau. Ähm, ja, das letzte, also seine letzte Station in der G-League sind die Iowa Energy gewesen, die heißen jetzt Iowa Wolves, sind also das G-League-Team der Timberwolves. Mhm. Dort ist der. So. Der Assistant Coach von Nick Nürs gewesen. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dieser Name. 2011 sind sie G-League Champion geworden. Also Nürs und Bjorken zusammen. Nürs als, als Head Coach, Björkömm als Assistant Coach. So, genau. Dann ist er 2016 sogar schon mal fast Head Coach im Phoenix geworden. Wurde dann aber von Earl Watson ausgestochen. Ich weiß nicht genau warum. Das weiß wohl nur Earl Watson selbst. Und vielleicht der Eigentümer der Sanz. bis er dann 2018 eben zu den Raptors gekommen ist, dort zwei Jahre als Assistant Coach unter Nick Nurse gearbeitet und seinen Titel dort kassiert hat. Ja, was bringt er mit? Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich sehe so ein bisschen die Verpflichtung von Pirquen bei den Pacers als Einstieg in einen Retool, würde ich es mal nennen. Also kein harter Rebuild, denn es ist ja durchaus Talent da, aber man hat ja jetzt die Situation äh, mit Ola tipo, der weg will. Auch wenn der Markt für Oladipo gefühlt von Tag zu Tag kleiner wird. Ein Procten, der dauernd verletzt ist. Ein Procten, den ich aber weiterhin als Teil des Teams sehen würde. Und vielmehr dann eben ist dann noch die Turner-Serbonus-Situation. Also du hast halt im Grunde genommen 40% deiner starting 5 die du in diesem Sommer austauschen willst, beziehungsweise musst. Klingt für mich erstmal nach einer guten Gelegenheit, um sich das Ganze anzuschauen und eben zu retoolen. Du wirst wahrscheinlich für die beiden, wenn du sie abgibst, nicht unbedingt genug Personal bekommen, um direkt wieder äh, einen hohen Playoff Platz anzugreifen. Kannst aber, denke ich, mit ein, zwei Übergangsjahren, und das sollten, finde ich, die Pacers jetzt machen, ihr eigenes Talent evaluieren, schauen, was sie eben in potenziellen Trades bekommen können und schauen, ob denn ein Kern um Sabonis und Procton mit passenden Komplementärspielern vielleicht auch irgendwann mal für Furore in den Playoffs suchen kann. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich dahinter sehe. Ob das natürlich dann auch mit dem, was die Verantwortlichen in Indianapolis vorhaben, deckungsgleich ist, das ist eine andere Geschichte. Aber so ein bisschen erwarte ich äh, den Plan der Pacers jetzt in der nächsten Zeit eigentlich. Klingt auf jeden
1: Fall... Einleuchtend, sage ich mal so. Mhm. Ich bin echt gespannt, was das all wird, muss man echt sagen. Ja. Also jetzt schon negativ geäußert zur Franchise. Was ich auch recht interessant fand, war diese Aussage auch mit Booker, dass er ja auch dass es Gerüchte gibt, dass er die Franchise verlassen möchte. Was, Booker? Ja, Ja, das ist hin und her. Ich habe da
0: innerhalb von drei Tagen sieben verschiedene Meldungen. Da ging es Booker will raus, Booker will nicht raus, Booker will raus, Booker will nicht raus. Das geht die ganze Zeit. Dazu will ich gar nichts sagen, weil keiner weiß, was Phase ist. Ja,
1: und keine Ahnung, wie ich jetzt direkt auf Bock gesprungen bin. Das ist auch und, nicht so genau um ehrlich aber, zu sein. <lacht> das war mal wieder typisch, aber gut. Ähm, ich weiß nicht mal, was du für Ola Deepo kriegen würdest. Irgendwie würde das ich es nicht. Sehr, viel. Ich würde es sehr charmant in beiden Bulls finden, muss ich sagen. Unter Donovan und so. Aber im Tausch gegen Levin oder
0: wie? Na, gegen Lawine nicht. Na, weil nebeneinander kannst du die nicht spielen lassen, finde ich.
1: Wegen Defense.
0: Naja, vor allem, weil beide Spieler sind, die einen Ball in der Hand brauchen und wenn du dann noch Kobe White als Point Guard daneben hast, dann ist das, sind das zu viele Hände für zu wenig Bälle.
1: Ja, hast du recht.
0: Ja, theoretisch würde der Fit in Denver, in Miami, also dieselben Teams, die war auch bei Holiday und bei Beal nennen, das sind dieselben Teams, die wir auch mit Oladipo in Verbindung bringen können, theoretisch.
1: Ja, aber das ist halt der Holiday-Fit halt tausendmal. Ja, der, ja das also, ist. genau. Der Unterschied
0: ist, dass wahrscheinlich das Niveau, das man bei Tipo erwarten kann, nicht das ist, was ein Biel oder ein Holiday bringt. Dazu sind halt noch verletzungsbedingt heftige Fragezeichen und offenbar auch charakterlich das eine oder andere. Na, deswegen, es wird nicht viel für Ola Tipo geben. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, als man für Trumant bekommen hat damals. Also die Pistons. Ähm, aber ja, ich meine, kackt den vor die Tür und es ist mehr als das, was für, für
1: Drummond abgegeben wurde. Von daher... Ja, aber du hast gerade Biel ja. angesprochen. Denkst du, Biel wechselt noch? Nee. Sehe ich nämlich ganz genau also also Nicht Biel im Saisonverlauf. Wenn, Biel dann müsste
0: es bei den Wizards richtig dumm ausgehen, dass man in Richtung Deadline vielleicht drüber nachdenkt. Aber da müssten die Playoffs weit, weit außer Reichweite sein.
1: Und das Angebot dementsprechend gut. Ja, genau. Also das also sehe ich nicht kommen. Ja, eigentlich haben wir doch jetzt das Trainerkarussell soweit durch. Über die Clippers haben wir schon mal geredet in einem vorherigen Pod. Genauso über Donovan bei den Bulls? Jo,
0: ja gut, also die Clippers, die Head Coach, also Tai Lu haben wir kurz geredet, über die Assistant Coaches haben wir noch nicht in der Episode. Wir haben mal nebenbei. Über Bullabs auf jeden Fall geredet. Ja, also ich fand ja die Verpflichtung von Dan Craig fand ich ja faszinierend damals. Da hattest du. Frühschicht, ich glaube. Und ich habe dir dann ja abends noch mal, nachdem ich fünf Minuten gegoogelt habe, noch seine Lebensgeschichte hingerotzt.
1: wo ich im, Bestimmt, wo ja, ich im genau. Bett lag, schon müde war. Du mir, um kurz vor, ich war kurz vor dem Wegnicken, das schreibst, kennst du von Dan Craig überhaupt so die Geschichte? Ich so ganz ehrlich, liege im Bett, lass mich einfach in Ruhe. Ja, fand ich krass. Also ich habe den direkt gegoogelt. Warst du im Bett lag? Oder? Nee,
0: die, die Verpflichtung von Dan Craig. Also ich habe den direkt gegoogelt halt, wie gesagt. Und ich fand es erstmal super, dass man äh, James Bond gekriegt hat. Als ich dann nochmal gegoogelt habe und hinter Dan Quack dann die drei Buchstaben NBA gemacht habe, habe ich festgestellt, dass das doch nicht dasselbe ist. Schade, oder? Ja, aber trotzdem ist eine gewisse Parallelität zu einem anderen bekannten Person nicht von der Hand zu weisen. Die ist zwar nicht James Bond, sondern Eric Spostra. Im Grunde genommen ist Dan Quack Eric Spostra 2.0. Seit 2003 ist er in der NBA aktiv als Videopraktikant von 4 bis sechs. Woche Assistant Video Coordinator, von 6 bis 11 äh, Head Video Coordinator, 11, 12 in der Saison Woche Video Coordinator bzw. im Player Development tätig, danach Woche von 12 bis 15 Assistant Coach der Heat, also alles, was ich jetzt sage, ist bei Miami gewesen. 15, 16 ist er dann auch Head Coach der, des chili Teams gewesen, der CU Skyforce. In diesen einen Jahren ist er g champion geworden, ist er g coach of the Year geworden und war der Coach des Oster Games in der G-League. Ist dann danach wieder äh, Assistant-Coach von Spo gewesen bis eben jetzt diesen Herbst. Ja, und jetzt geht er zu den Clippers. Ich war völlig schockiert, als ich mir das angeschaut hat. Äh, war, also was heißt schockiert? Ich war überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand mit so einer Vita
1: die Heat mal verlässt, um ehrlich ja zu sein. Ist auch ungewöhnlich. Also ja. wirklich diese ganze Geschichte kannst du auf Spo auch mit vor allem, dass der Start in der Franchise als Videokoordinator ist, halt einfach eins zu eins dasselbe. Ja, das ist dasselbe Lebenslauf. Ich glaube, das Einzige, was Spo fehlt, ist äh, der, die G league erfahrung weil Genau. Das nicht alles täuscht. Und danach ist ja noch der nächste Punkt einfach so: dieses. Es ist, wie du sagst, dasselbe Lebenslauf, bloß in anderen Jahren. Ja. Alles ein bisschen später gewesen. Vielleicht ist das auch der Grund,
0: vielleicht hat er eben gesehen, jetzt quick eben unter Spo, wird es in den nächsten paar Jahren nicht weitergehen, wird kein Headcoaching-Spot in Miami frei, also versuche ich vielleicht mal etwas anderes. Da bietet sich natürlich ein Team wie die Clippers aktuell an. Du hast, bist direkt bei einem Contender unter Vertrag. Du hast den Headcoach, der doch irgendwie so ein bisschen im öffentlichen in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor wackelt.
1: Das heißt wackelt? Also ich finde einfach, man kann ihn nicht greifen. Ja, das ist eher das Problem. Genau. Das, also irgendwie. Ja, das nächste man Ding hat ist Zweifel ja, einfach. Genau. Aber du hast danach, was ich halt so ein bisschen grenzwertig finde, du hast eigentlich direkt der nächste, ist Coach, der genau dasselbe machen könnte. Ja. Kenny Atkinson. Der genau den Head Coach übernehmen könnte. Ja,
0: richtig, der ja nun. Den war ja eigentlich schon, also ich persönlich bin immer noch der Meinung, er wäre der perfekte Coach für die Bulls gewesen.
1: Wobei ich bei den Bulls auch Donovan echt gut finde. Ich also finde das ich, interessant.
0: Keine Ahnung, muss ich erst mal schauen. Bin noch nie ein großer Donovan-Fan gewesen, um ehrlich zu sein.
1: Ich auch nicht, aber irgendwie hat mir, also der hat halt wirklich Spieler entwickelt, hat was, hat was, was, hat immer ein funktionierendes Konzept aufgebaut. Und jetzt Westbrook? Hat er das gehabt? Hat er das wirklich? Oder
0: hat er nur jahrelang von Durant und Westbrook profitiert?
1: Er hat jahrelang davon profitiert, aber es gab ja trotzdem bank ups die vor allem, wenn Westbrook auf der, auf der Bank saß, haben ja seine Lineups funktioniert.
0: Ja, mag sein. Also ich tue mich schwer damit. Ich finde, er muss mir jetzt erstmal beweisen, eben, also Donovan, dass er ohne einen echten Star in der Lage ist, auch ein System zu implementieren. Das fehlt mir noch an der Stelle. Ähm, auch jetzt das letzte Jahr bei den Sander war halt auch sehr geprägt von Chris Paul deswegen ist es schwer für mich aktuell zu greifen, was dann wenn wirklich zu leisten imstande ist, ich sehe ihn als nicht unbedingt einen der besseren Headcoaches der Liga, um ehrlich zu sein
1: Ja, das werden wir ja danach in der nächsten Saison sehen
0: Genau, gut, so hast du noch irgendeine Personalie, die wir vergessen haben?
1: Nicht wirklich, also. Also
0: ich bin jetzt auch soweit hier bei mir alles durch. Ich hatte ja gesagt, ich habe eine ganze Menge Gerüchte und Sachen, wo man einfach mal so, ein oder nee, wir haben ja noch ein paar Euro-Fragen, wie wir erstmal machen können, oder? Ich
1: wollte erstmal ganz kurz mit dir nochmal drüber den Saisonstart reden. Okay. So, damit würde ich eigentlich gerne anfangen. Ja, bitte. Weil der Saisonstart verspricht uns ja eine Podcast-End-One-Aufnahme, würde ich sagen. Oder wie siehst du das? Wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber Vielleicht das habe ich, hab ich mir fest in den Kopf gesetzt. Der 25. Dezember war letztes Jahr sehr prägend. Wir haben zusammen unsere Geschenke ausgepackt, haben, während wir NBA geguckt haben, einen Podcast aufgenommen, haben über das aktuelle Spiel geredet, was wir gerade gucken, haben dabei Shisha geraucht, haben zum allerersten Mal entspannt auf der Couch den Podcast aufgenommen jo. und ich würde sagen, das sollte Tradition sein. Gerne. Wahrscheinlich wird die Podcastaufnahme zu zweit, vielleicht sogar noch mitten paar mehr Leute sein, auch je nachdem, wie es Corona zulässt, weil zum mhm. Beispiel Kami wird er wahrscheinlich auch mit dabei sein an dem Abend, zumindest später. Boff hat auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich mit dabei sein wird beim Gucken. <lacht> und wenn noch mehr Leute reinquatschen, dann stellen wir die Mikros einfach ein bisschen mehr auf Abstand und dass halt alle mitreden können und dann quatschen wir einfach, was wir sehen. Und ich würde gerne den 25. Dezember Fest als Podcast Tag einführen, dass wir uns den für immer frei halten, weil wir sowieso gucken. Jo. Also warum nicht zusammen gucken und die Familie einfach auf den, ersten, äh, auf den zweiten Weihnachtsfeiertag schieben oder auf Heiligabend schaub. Das ist gerechtfertigt. Das müssen die verstehen. Ja, denke ich auch. Also das wenn wir halt machen. irgendwann mal als Headcoach selber arbeiten müssen, nachdem wir sowas hier machen, müssen wir uns halt gut fortbilden. Ja, genau. Und dadurch würde ich halt auch sagen, weil es, ein Wein, weil es Weihnachten ist, wird das eine End One ausgabe Sprich, die wird außerhalb der aktuellen Reihe sein. Sprich, in der Woche werdet ihr zwei Ausgaben bekommen. Ja, einfach.
0: das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Lehn ja. dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Aber wir werden uns den 25. auf jeden Fall mal vormerken, auf jeden Fall, genau.
1: Sehr gut, dann brauchen, doch, wir können ja noch kurz gucken, mlk oder 22. Jo, 12. Genau,
0: also, Frage kam von Sandro von äh, Dallas Mavs Germany, Was, wie sehen wir das so ungefähr, lieber 22.12. oder eben 18.1. als Starttermin? Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur einen echt guten Grund gefunden, warum wir es im Januar anfangen sollten. Das ist ein wirklich, wirklich guter Grund, aber es
1: ist tatsächlich der Einzige, den ich gefunden habe. Denver und Lakers. Äh, Denver, äh, Lakers, Denver, Heat und... Ich komme nicht drauf. Celtics.
0: Ach so, du meinst, ja, die Team... Ja, genau, also Erholung einfach. Ja, genau. genau,
1: Erholung der Spieler. Das, ist das Einzige,
0: wo ich sage, das ist ein echter Grund, der... Dafür hergezogen werden kann, dass wir eben später anfangen. Alles andere, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, macht das einfach keinen Sinn. Das zum einen, das ist der Punkt finanziellen, äh, also der finanzielle Punkt. Ich glaube, wir reden hier von 500 Millionen Euro, haben oder nicht haben, zwischen diesen beiden Terminen. Da geht es darum, diese 72 Spiele ist ja die magische Grenze, was die tv angeht. Wenn man dort runterkommt, dann geht da ein Haufen Geld verloren. Dann ist da das Thema, ähm, dass die Olympischen Spiele im Sommer stattfinden sollen und man natürlich keine Überschneidung verursachen möchte. Das heißt, die NBA-Saison sollte vorbei sein, wenn die Olympischen Spiele beginnen. Das wird wahrscheinlich eher nichts, wenn man erst im Januar beginnt. Dann ist da so der große... Die, die große Idee, die da im Hintergrund schwebt, ist ja die Rückkehr zum Standardspielplan, Oktober bis Juni. Das würde auch eher schwierig, wenn wir jetzt wieder nochmal einen Monat später anfangen, dazu, äh, wie gesagt, eben Überschneidung mit anderen Terminen, ähm, was immer auch eine finanzielle Sache hat, äh, zur Folge hat. Eine Überschneidung, Olympia und NBA würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass weniger Leute einschalten. Allgemein sind im Sommer die Zahlen deutlich nach unten gegangen, deswegen will man eben auch wieder zum Originalspielplan zurück. Ähm, ja, alles in allem, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist der 22.12. eigentlich sogar alternativlos,
1: finde ich. Ja, ja, sehe ich auch so. Also Alleine durch diesen, also was für einen Boom gibt es, ersten Weihnachtsfeiertag, wenn der Spielplan echt fett sein wird. Klar, ich sehe es irgendwo kommen, dass die Clippers zum Beispiel gegen die Lakers spielen werden, ersten Weihnachtsfeiertag. Wahrscheinlich die Sixers wieder gegen die Bucks. Was, äh Irgendwie solche Spiele. Und vor allem das Spiel Clippers gegen Lakers, wird wieder so einen übelsten Hype auslösen. Was wird nach der passieren? Die restlichen Weihnachtsfeiertage nimmt sich LeBron James und Anthony Davis frei. Mit Sicherheit, ja. Und damit rechnen auch alle. Aber trotzdem hat man die Fernsehübertragung. Sprich, man wird die Spieler, glaube ich, ein bisschen an der langen Leine lassen. Hast du, ähm, ich kenne jetzt die Umstände
0: nicht, LeBron und Barack Obama waren jetzt neulich zusammen unterwegs, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, vor welchem Hintergrund das war. Die haben auch eine sehr bedeutsame. Äh, Gespräch darüber geführt, da ging es eben auch darum, und da meinte Obama so zu ihm, äh, also zu LeBron dann, als es um den 22.12. gegen oh, du wirst definitiv ein Minutenlimit haben, Alter. Ja, ja, natürlich. Ja, und du wirst mit Sicherheit keine Defense spielen, hat Obama gesagt. Und da hat
1: LeBron gelacht und gemeint, haha, dafür habe ich Anthony Davis geholt. <lacht> Cool, sorry, ne habe ich noch nicht gehört. Ich hab dieses Bild gesehen, wo die halt in, diesem, in einem Raum saßen, sah es so ein bisschen aus wie eine Bibliothek, wo ja, die saßen. genau. Das Bild habe ich gesehen, mehr leider nicht. Aber ja, cooles Gespräch, muss ich sagen. Ja, fand ich super. Also hat auch mal gezeigt eben, dass beide,
0: sowohl Lib One als auch Barack Obama eigentlich stinknormale Typen sind, hat man sehr schön dort auch gesehen. Ähm, ja, aber das ist natürlich klar. Du wirst äh, natürlich mehr managen, load managen dann deine Stores. Du wirst wahrscheinlich wirklich ein LeBron James vielleicht nur 25, 30 Minuten in den ersten zwei Monaten spielen lassen und trotzdem das eine oder andere Spiel aussetzen lassen, aber alle Termine, die in irgendeiner Form relevant sind, sei es Weihnachten oder eben auch ein MLK die Day, oder ein Silvester- oder Neujahrsspiel, da sind die Stars natürlich dabei. Da wird es sicherlich auch in irgendeiner Form eine Vereinbarung oder irgendwas geben, dass die NBA dafür sorgt, dass dann die Stars an den wirklich relevanten Terminen auch alle mit an anwesend sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, wir tun als erstes alle Fragen von Sandro durcharbeiten. Oder mhm. was sagst du? Jo, können wir machen. Ist ja aus der ersten Fragerunde sozusagen.
0: Jo, dann haben wir die andere nächste Frage raus. Ähm, ich habe die von der letzten Fragerunde offen. Gerade. Ach so, gut. Ich kann Dann, aber auch. War na, gut. warte, nee. Ist ich okay. habe Gut, okay.
1: Harten und Simmons im Franchise-Tausch. Hatten wir heute quasi schon mal. Ja, ähm, nein.
0: Um die Frage zu beantworten. <lacht> ich habe mal zwei, drei Punkte aufgelegt. Am einen ist die Tatsache, Harden ist 31, Simmons ist 24. Das ist schon mal ein Grund, warum ich sage nein. Dann haben wir den Vertrag. Harden verdient in den nächsten vier Jahren 171 Millionen. Simmons verdient 277 Millionen, dafür aber in einem Jahr mehr. Passend mit dem Altersthema finde ich, ist das auch ein Thema, wo man sagen kann, nein, ich möchte das nicht. Dann ist die Frage, was wird denn für ein Paket geschnürt? Für wen wird hier eigentlich bezahlt? Wird hier für Simmons bezahlt oder wird hier für Harden bezahlt? Ich bin der
1: Meinung, Harden muss bezahlt werden.
0: Ja, und das ist die Frage, da bin ich da an dem Punkt, wie weit gehst du damit? Ich meine, wir reden hier von einem All-NBA-Talent, der zweifacher in drei Jahren zweimal All-Star war, der All-Defense spielt, der als einziger Spieler in der Geschichte der NBA einen Karriereschnitt von acht Rebounds und acht Assists auflegt. Klar, die Saison ist äh, die Karriere ist noch jung, wer weiß, ob er das halten kann, aber ich denke schon. Er hat das Potenzial dafür, vielleicht sogar noch ein Stück höher zu gehen. Uh, wir, wir reden hier von ähm, definitiv All-NBA History Talent bei Simmons. Ne? Natürlich reden wir bei Harden über auch so etwas, auch so jemanden, aber ich sehe den Hardens Einfluss, ach nee, das ist schwierig, ich, ich mag einfach, ich will Harden nicht in Philly sehen, ich,
1: klar würde es also Sinn ich, machen irgendwie, aber nee. Also ich fühle dich, ich möchte auch keinen Westbrook und keinen äh, Harden äh. bei den Clippers haben, das Ding ist, also wenn man jetzt wirklich ohne irgendwelche Sympathien für irgendwelche Spieler rangehen würde. Finde ich, du musst halt gucken danach, wie lange funktioniert ein Joel Embiid auf diesem Level. Alle die, die Spatzen tun es von den Dächern rufen. Wie lange können die Sixers wirklich mit Embiid planen, dass er verletzungsfrei auf diesem Niveau spielen kann? Wenn ich jetzt die Aussage bekomme, ein Joel Embiid kann noch drei, vier Jahre maximal spielen im Normalfall und danach sind die Knochen kaputt, würde ich diesen Deal diese sofort eingehen, weil danach erst Simmons seine Prime-Zeit richtig krass kommt, bin ich der Meinung. Jetzt hat man Harden in diesem, da muss man auf genau gehen und auf dem Punkt genau sehe ich Harden noch vor Simmons. Ja, ja noch natürlich. Vor das ist sicherlich. Und von daher, wenn alles, um diese Frage zu beantworten, dreht sich um ein Beat, wenn ein Beat abseh auf absehbarer Zeit unspielbar wird, weil einfach dann der Körper sowas von versagt, dann finde ich, ist es ein wichtiger Schritt, den zu machen, weil man, dann muss man jetzt gewinnen. Hm. Dann ist Harden der richtige Punkt wenn man sieht, die Entwicklung von Embiid, auch Verletzungshistorie, ist ja schon alles ein bisschen zurückgegangen, hat, ist alles im Vergleich zu dem, wo er in der Liga gekommen ist, hat sich alles bei ihm ein bisschen Richtig. beruhigt. Allerdings, wenn man sieht, dass es wirklich so weitergehen kann und auch über vielleicht noch zehn Jahre Angel Embiid gut spielen kann, dann würde ich ganz klar bei Simmons bleiben, einfach aufgrund der Argumentation, die du gebracht hast. Wenn es auf Winnow gehen muss, brauchst du Harden jetzt und dann kannst du Simmons mhm. abgeben. Ich glaube, die objektive Brille ist Okay.
0: Ja, nee, das, das trifft schon im Endeffekt auf den Punkt. Ähm, ja, ich würde es trotzdem nicht tun. Ah, das also mit mir so oder so kriegt. nicht? Ja, das. Ja, komm. Okay. <lacht> ich, <lacht> okay. ich bin also, sonst ja der Rumschwur. Also, also äh, Harden Simmons Franchise Swap. Man könnte natürlich auch einfach sagen, man schickt die Rockets zu Simmons nach Philadelphia und schickt die Sixers zu Harden nach Houston. Das wäre genauso zum Kotzen, weil die Sixers nicht mehr in Philadelphia wären. Wenn wir einen Franchise-Tausch machen. ne? Äh, ja, also nein, ich möchte das nicht. Ich bin auch niemand, der jetzt zwingend sagt, ich will in den nächsten ein, zwei Jahren unbedingt einen Titel gewinnen. Ich bin vielmehr jemand, der eine Entwicklung in dem Team sehen will und der sich im Endeffekt viel besser fühlt, wenn er nach zehn Jahren sein Team-Game-Titel geholt hat, aber ich mich völlig damit identifizieren kann, als dass jetzt hier auf Biegen und Brechen irgendjemand geholt wird, damit man einen Titel holt,
1: mit dem ich aber nichts anfangen kann. Kann ich gut verstehen. Und außerdem noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum eigentlich kein Tausch der beiden Spieler passieren darf. Ich bin gerade froh, dass Simmons und Westbrook, äh Harden und Westbrook in einem Team spielen. Ich <lacht> muss nur ein NBA-Team hast. NBA ja. <lacht> und es sind nicht die Sixers, von daher. Schön. So, gut. Die dritte Frage von Sandro war, ich glaube, irgendwas mit den Maths, ne? Sollten die Maths auf genau gehen oder lieber in die nahe Zukunft setzen? Das ist eine unheimlich schwer zu beantwortende Frage. Finde ich eigentlich gar nicht. Okay, dann leg mal los. Ich bin der Meinung, auf nahe Zukunft setzen. Ist das
0: so? Willst du jetzt Defi schon auf genau gehen? Dann definiere, wie, wie würde das aussehen? Wie würde die, der Fokus auf die nahe Zukunft aussehen?
1: noch ein bisschen Spieler, also ein Jahr noch Spielerentwicklung gucken, welcher Star wie wohin geht, das laufen die Verträge von Courtney Lee aus, du hast danach einen Tim Hardaway Jr., der, dessen Vertrag ausläuft, du kriegst Platz im Capspace, kannst dir Stars ranholen, kannst deine in der Zeit noch großziehen und kannst gucken, wie viel kann uns in Brunson, in Maxi Kleber und so weiter wirklich bringen, mhm. wie weit können sie gehen und können wir vielleicht danach, vielleicht in zwei, drei Jahren diesen win schritt machen. Okay.
0: Ja, genau. Also so ein bisschen in die, äh, bin ich schon auch in dieselbe Richtung gegangen. Die Frage ist halt äh, erstmal, wie sehen das wahrscheinlich die Verantwortlichen? Wenn du dir die Verantwortlichen in Dallas anschaust, dann strahlt dort überall ein Mark Cuban. Mark Cuban will Erfolg. Am besten heute als morgen. Am besten gestern. Am besten, ja, lieber gestern als heute, genau. Ne? Auch Mark, äh, Mark Cuban, auch Rick äh, Carlisle ist ein Coach, der nicht für ein Rebuild, nicht für Zwingend auch für Spielerentwicklung steht, sondern vielmehr dafür, eher den Veteranen das Vertrauen zu geben und den Erfolg zu ver äh, verfolgen. Dann ist die Frage, wie fit kann Christophs Porzingis in den nächsten Jahren sein? Wenn er fit bleiben kann und wenn er nochmal den nächsten Schritt macht, da kommt dann, ich glaube, auch nochmal eine andere Frage, wo wir dann drüber reden können, dann fehlt ohnehin nicht mehr viel bei den Maps, finde ich. Der Kern um Luca und Posinkis dazu ein paar brauchbare Rollenspieler, die vorne wie hinten liefern können, dann ist schon eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt. Ähm, die Frage ist, wenn du in die nächsten Jahre, also wenn du kurzfristig, nee, warte, Moment, in der nahe, auf die nahe Zukunft setzen willst, so war die Formulierung, ähm, dann musst du dir natürlich die Frage stellen, auf welcher Grundlage kannst du, hast, haben die Mavs noch Spieler, die sich weiterentwickeln können? Ist der Kader wirklich in der Lage, ähm, sich noch so weit zu entwickeln, erwartest du von einem Puanzen, einem Justin Jackson oder einem Dorian Finney-Smith den Schritt, vielleicht mal der dritte All-Star zu sein in dem Team?
1: Den Schritt nicht, aber ich sehe bei den allen bei den Spielern die Entwicklung, dass es weitergehen kann noch und dass man danach ein besseres Paket schnüren könnte mit den jeweiligen Verträgen, weil die haben alles, alle moderate Verträge. Die Verträge passen auch gut auf das, was sie momentan leisten. Mhm. Aber sie können, wenn sie jetzt sich weiterentwickeln, sind sie definitiv unterbezahlt, alle drei. Mag sein, ja. Und dadurch, denke ich, kann man gute Trades danach einfädeln. Das ist Gut, diese nahe Zukunft, ist, die ich sehe. Das
0: ist natürlich aber auch äh, ja irgendwie Glaskugel. ne Klar, Keiner weiß es so genau grundsätzlich. Mal blöd gesagt, diese Frage kannst du nur mit Glaskugel beantworten. Richtig. Weil, diese ja, was heißt, also du musst, also ich finde, ich bin halt von der Seite rangegangen, habe ich in dem Kader genug um auf den Winner-Trade zu verzichten, um trotzdem erfolgreich, also sehr erfolgreich in den nächsten Jahren zu sein. Das sage ich ganz deutlich, äh, sehe ich nicht. Naja,
1: so erste, zweite Runde so.
0: Ja, genau, also ich sehe in Porzingis und in Doncic sehe ich natürlich Star-Potenzial, aber im Rest des Teams nicht, nicht ansatzweise. Genau. Also, na, und deswegen sage ich, lohnt es sich nicht, in Anführungszeichen, das eigene Talent zu entwickeln, denn es gibt kein eigenes Talent in Dallas abgesehen von Donchisch, ist kein Spieler unter 23 in Dallas. Na, also würde ich jetzt nicht den Fokus auf die Entwicklung setzen, äh, also muss man sich schon die Frage stellen, ist der Winnow move vielleicht jetzt richtig? Du hast keine Assets groß, die du verlieren kannst, wenn du jetzt einen Trade für beispielsweise Holiday machst. Wie gesagt, das größte Asset wahrscheinlich Jalen Brunson oder ein Pick, aber die Picks hast du auch nicht mehr, weil du die für Pershinges ja schon nach New York geschickt hast.
1: Also du, ein hast, halt trade keine, finde, du hast keine Grundlage, um einen Winnow trade zu machen.
0: Na, nicht so richtig, genau. Das ist wohl wahr. Dann kommt halt auch noch dazu, dass überall allem die äh, Offseason 2021 rund um Janis hängt, wo angeblich die MEFs ja aktuell, wenn er nicht in Milwaukee unterschreibt, wohl angeblich an erster Stelle
1: stehen würden. Pff,
0: vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wer kann das schon beurteilen?
1: Würde halt gut passen, aber das ist halt der Grund, was ich meine. Du musst ja erstmal Assets erstellen und das funktioniert nur in der nahen Zukunft. Ich sehe auch dort. Ich sehe keine Möglichkeit, dass Dallas an irgendwelche
0: Assets kommt. Also wo sollten die herkommen? Und ich sehe auch die Spieler nicht in der Form, dass sie wirklich sich zu Assets entwickeln. Ich weiß nicht wer. Also aus einem Jalen Poanson oder aus einem Dorian Finney-Smith wird nie mehr als ein durchschnittlicher Rollenspieler.
1: Ja, überdurchschnittlich
0: da habe ich schon meine Zweifel, wenn ich ehrlich sage. Also, also Finney
1: Smith und Maxi Kleber sind für mich Spieler, die zu einem überdurchschnittlichen Rollenspieler werden können.
0: Maxi Kleber, finde ich, ist es auch schon. Und ich bin ein sehr großer Fan. Ich mag das Spiel von Dorian Finney Smith, weil das ist einer der ganz wenigen Spieler im Kader der Mavs, der wirklich auch mal hart auf den Rebound geht, auch mal am offensiven Brett. Das ist die Idee von Carly, die da dahinter gehört. Äh, Finney Smith spielt ja auch durchaus viel auch auf der 3 teilweise noch. Ähm, aber ich sehe es halt nicht so richtig und er ist halt auch schon 27, ne? das muss man auch dazu sehen. Seine Prime ist er, in seiner Prime ist er im Grunde schon drin, wo soll der nächste Schritt nachher kommen? Ich sehe, im Kader der Mavs sehe ich keine Grundlage, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich finde hier muss, wenn man weiterkommen will, muss das Talent von außen rankommen. Das wird entweder Janis sein im nächsten Sommer oder es muss ein Trade sein, wenn man sich im Laufe dieser Saison relativ sicher ist, dass es Janis nicht sein wird dann muss man das per Trade versuchen zu machen. Und dann sind wir wieder bei den Namen, die wir heute schon ein paar Mal genannt haben letzten Endes. Ein Holiday würde natürlich passen. Ja, ein Bier, theoretisch auch ein Oladipo. Muss man dann eben schauen. Aber ich sage, äh, die Mavs brauchen einen Trade, um ganz oben anzugreifen. Ich sehe halt den Trade, aber erst in zwei, drei Jahren. Das ist halt der Punkt, den ich halt machen würde. Ja, aber wenn du den Trade in zwei, drei Jahren machst, dann ist das ja... Ist das noch die nahe Zukunft? Was, Als was bezeichnest du zwei, drei Jahre? Im Basketball ist das eine Welt. Ja, aber was ist für dich dann die nahe Zukunft? Das sind die nächsten zwei Jahre maximal. Also dann müsste, ne, also das ist halt die Frage. Ne? also So richtig, ich habe jetzt die genaue Wortlaut von Sandro, wie er das ja, ich formuliert hab's genauso,
1: hat. Ich habe es genauso vorgelesen. Sollten die Mavs auf Wienau gehen oder lieber in die, Klammer auf nah, Klammer zu, Zukunft setzen? Okay, dann muss ich ganz deutlich sagen, wenn
0: weil ich einfach keine, auch in zwei Jahren, Na, natürlich, Luca wird ein bisschen besser sein bei Posinkis, der wird sicher auch, ja klar, aber alle anderen Spieler in der Liga auch.
1: Wir wissen ja, nicht, wie es in zwei, drei Jahren aussehen aber wird. Ich sehe äh, die Spielerentwicklung von Luca halt sonst wohin gehen, deswegen dann lieber erst in zwei, drei Jahren verstehen. Ja, aber wieso, willst du,
0: aber wieso willst du dann jetzt zwei Jahre von Luca
1: verschwenden? Weil er sich das mal entwickeln soll und auch Fehler machen darf. Was, 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 was
0: wohin denn? Der ist jetzt schon in seinem
1: zweiten Jahr MVP-Kandidat gewesen. Ja, aber kann Natürlich noch kann werden. er sich noch entwickeln, aber wenn du jetzt nicht agierst, dann verschwendest du zwei seiner besten Jahre. Ich bin der Meinung, du musst warten, bis diese ganze Janis-Sache durch ist. Du musst wissen, was da das passiert.
0: Ist genau, das ganz große Problem in Dallas ist Janis. Weil keiner den Arsch in der Hose hat, jetzt zu sagen, okay, wir haben keine Chance auf ihn, wir machen den Deal jetzt. Oder eben weil alle blind sagen, nächstes Jahr Janis, der kommt zu uns, wir machen nichts. Nein, nicht blind. Das muss halt, das muss Doch, halt kalkuliert ist, werden. Du kannst das nicht kalkulieren. Du kannst nur hoffen oder nicht. Die halbe Liga wird nächsten Sommer, also 2021 dastehen und sagen, wir hatten eine Chance auf Janis.
1: Und ja, dann, am Ende werden es zwei Teams sein, bei denen das wirklich der Fall ist. Naja, Butter bei, bei der Fischer. Ganz ehrlich, wenn du einen Trade kriegst, wo du, wo du einen Star-Kaliber kriegst, für einen okayen Gegenwert, Beziehungsweise vielleicht so einen schlechten Gegenwert. Also jetzt aus der Sicht der Wizards zum Beispiel, wenn es um Beal geht. Mhm. Klar musst du das machen. Und dann musst du auf Janis kacken. Also immer eh mal, eh mal direkt auf der Haare drauf und dann ist alles gut. Ja. Aber wenn das halt ist, du musst vielleicht drauf bezahlen, du musst vielleicht mehr geben, als du eigentlich hast, dann lieber auf Janis warten und gucken, was da passiert. Und dann. Luca und Porzingis sich in der Zeit entwickeln lassen, sich einspielen lassen.
0: Ja, und dann stehst du aber vielleicht da, hast Janis nicht gekriegt und beißt dir in den Arsch, weil du die Chance für den Trade hast verloren, äh, hast fallen gelassen. Ne? Weil also, du, weil, du, du, jemand, weil nur, du
1: jemanden nicht überbezahlt hast.
0: Ja, ne, also das ist, du kannst das, das ist reine Theorie jetzt natürlich. Du nicht
1: Glaskugel denken, so wie du mir es vor uns vorgehalten ne? hast. Das ne, ist ja Das, ist richtig, Glaskugeldenken. Ne? das ist, Aber also für mich gibt es da, also ich
0: würde. Also ich kann verstehen, dass man versucht, nach Janus zu gehen, aber schau dir doch mal in den letzten zehn Jahren an, was Dallas in der Free Agency gemacht hat. Nix. Ja, der beste Deal ist Tim Hardaway Jr. gewesen. Okay, Chandler Parsons vielleicht wo man dort die, äh, die Formulierung des Besten, die es schon wieder hart in Frage stellen kann, rückblickend betrachtet. Ja, ich wollte
1: gerade sagen. Ja. Also ich grad, aber es zu dem mein... Zeitpunkt war es ja noch nicht so. ne? Es, es war okay. Ein es war halt. okay. Hm. Allerdings waren auch damals schon die Fragen, Houston hat ihn ja absichtlich nicht bezahlt, weil es genau diese Verletzungsprobleme gab. Ja, weil es auch ein scheiß Angebot war.
0: Also das Deal, das ist ja hier diese Poisonpill-Geschichte, die die Rockets ja selber auch schon gerne mal angewendet haben. Die hatte ja dort auch schon seinen Teil mit dazu beigetragen. Okay, gut. Ähm, ja, ich, ich würde, wie gesagt, also ich würde sehen an... Stelle der Mavs, dass ich jetzt irgendwie versuche, den dritten Start zu bekommen, weil ich sehe die Mavs auf nicht Biegen Janis Landen. Ich sehe die Mavs nicht bei Janis Landen oder umgedreht, wie auch immer. Und ich sehe, dass die Mavs nächstes Jahr unter Umständen wirklich einer der großen Verlierer sein können, wenn sie sich jetzt zu sehr auf Janis versteifen.
1: Ich habe meine Meinung, glaube ich, klar gemacht, oder? ich sehe. Ich
0: sehe. Ja, nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt aus deinen Ausführungen nicht genau, was du machen würdest.
1: Wenn ich ein Angebot bekomme, wo ich unterbezahle mein gegnerisches Team blöd gesagt mhm. ein, wirklich ein gutes Angebot vielleicht auch weil also Tim
0: Hardaway Jr. gegen Bradley Beal 1 zu 1 machst ja. du natürlich natürlich wenn du aber zu Hardaway Jr. findest Mist Justin Jackson und Szczyrby noch hinzugeben musst gegen Beal
1: hm? würde ich drüber nachdenken
0: okay und wenn dann dort noch ein Fürst und zwei Second dazu sagst du natürlich aber nee.
1: ja okay also, vor also allem, der, 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 vor allem der, halt First, der First Rounder würde mir halt, würde ja, mich mega stören dort an der Ja, Stelle. aber das immer an dem Punkt, dass Dennis, ich glaube, ohnehin in den nächsten fünf Jahren keinen First Rounder abgeben kann. Ja, aber genau darum geht es. Wenn ich mhm. einen Deal bekomme, wo ich aus meiner Sicht klar aus Gewinner hervorgehe, weil ich mir dann das Konstrukt mhm. so und so vorstellen kann, schon das Endprodukt kann, klar in meinen Augen ist, das funktioniert so. Klar machst du den Deal alles logisch, jo, und aber ich, sonst bei so einer Frage, wo ich dann so, es könnte, aber es könnte auch nicht funktionieren, wenn es fragwürdig ist und danach, dann würde ich schon auf Janus warten erstmal. Ja, und das ist halt, das ist das Problem. Oder, also ich
0: bin da überhaupt kein Fan davon, das Warten auf einen Free Agent, der sich aus 30 Teams, also wirklich aus 30 Teams jedes aus, okay, aus 25 dann vielleicht oder 20 nur je nach finanziellen, na, aber der sich quasi aus allen Teams raussuchen kann. Mir wäre das, also ich würde das als keine gute Planung sehen, wenn ich da alles darauf auslege, um ehrlich zu sein. Denn ich im dümmsten Fall stehst du mit nichts da am Ende. Und das ist das, was Dallas in den letzten Jahren ständig passiert ist.
1: Der, Der Williams, hatte die Howard, die Jordan, entschuldige. Dallas hatte die letzten Jahre kein Luka Doncic. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Dallas hatte aber einen Dirk Nowitzki. Ja, aber mit denen wollte anscheinend niemand zusammenspielen. Da gab es ja genug Gerüchte, dass niemand mit Dirk spielen wollte. Weiß ein Album, die wollten da
0: alle aus. mit Dirk spielen, aber
1: die wollten alle, dass Dirk zu ihnen kommt. Ja, aber das war ja die Sache. Also so wie die Gerüchte waren, war auch die Aussage, dass mit dieser Leadership-Rolle, die Dirk in Dallas hatte, die Leute nicht dazukommen wollten. Das, hab also ich, das Da, da habe ich auch ganz nie. viele Sonderpots von Trey folk gehört.
0: Also, das kann ich mir beim besten Willen auf so vielen Ebenen nicht vorstellen. Jeder, der so ein bisschen weiß,
1: wie Dirk tickt, weiß schon, dass das Quatsch ist. Ja, aber trotzdem hat es halt nicht mehr funktioniert. Die Spiel hat nicht mehr so richtig reingepasst.
0: Ich weiß nicht. Weißt also, das halte ich, keine Ahnung. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das halte ich für sehr, sehr wild, um ehrlich zu
1: sein. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Er ist menschlich genial, aber am Ende war ja doch die Leistung nicht mehr die, die sie sein musste. Ja, aber das war ja 2010 noch nicht der Fall. Ne, ja, 2011 hat das, das,
0: das ging ja schon los mit dem Titel. Nach dem
1: Titel ist in Dallas alles auseinandergefallen. Ja, aber das lag ja aber eher daran, dass halt irgendwie alles nicht mehr funktioniert hat. Dass halt unter anderem Mark Huben einen Komplettumbruch machen wollte und direkt das nächste Team zusammenstellen wollte. Was er halt nicht ja, funktioniert hat.
0: Weil primär halt heißen Chandler nicht bezahlen wollte. Genau. Da ja. Ich weiß nicht, ich sehe es mir wäre es an Dallas seiner... Also an... Seit, Anstelle der MFs. So rum, ich würde nicht aufbiegen und Brechen auf Janis warten. Das wäre mir ein viel zu hohes Risiko, weil du, wie gesagt, also du verschwendest dort dann auch in irgendeiner Form, verschwendest du Duka doncic lebenszeit Das ist halt das, was ich finde, was überall stehen muss. Dass dein bester Spieler bestmöglich jederzeit das bestmögliche Team um sich herum hat. Denn ansonsten entstehen David Buco-Gerüchte. Willst du gleich noch mal was Genaueres dazu sagen? Oder? Ich kann nichts Genaueres dazu sagen. Los, Devin und her, was ich genau. halt auch Also so ich habe sogar in einem Post, ich weiß nicht, ob du das auch Zwischlein oder sowas sind, die auf Instagram, die machen ja ein oder zweimal am Tag eine Zusammenfassung mit zehn Bildern in der Slideshow und ich habe in derselben Slideshow, derselben Post, ich kam unmittelbar nacheinander, Devin Booker wants out aus Phoenix, Devin Booker doesn't want out of Phoenix. Also das ist wirklich, da hat irgendjemand irgendwann mal was gesagt und die ganze Welt reagiert jetzt panisch drauf.
1: Und bald kommt ein, kommt ein Twitter-Post, I don't wanna be here.
0: <lacht> genau, der sucht <lacht> sich den alten
1: Eric Bledsoe-Post raus und retweetet den einfach genau. bloß. <lacht> ähm, nächste Frage. Mhm. Also wie gesagt, mit Sandro sind wir durch. Yo. Viele Grüße nochmal nach Leipzig. Dallas Mavs Germany auf Instagram. Marvelous Part auf unter anderem iTunes mittlerweile. Immer noch okay. auf Spotify hängen sie immer noch zurück. Mhm. Keine Ahnung, warum das so lange dauert, aber ja. Mhm. Ähm, ich würde... Als erstes von den letzten auf die zweite Frage nehmen, die letzte Frage von der zweiten Frage. Das klingt ganz komisch. Was? Ähm, die Frage von NBA Formal hart Ja. Ähm, wie kommen die Warriors deiner Meinung nach zurück?
0: Schritt für Schritt. Öffnen die Tür, gehen in die Halle. Und dann schießen sie alle aus und werden am Ende einer der drei besten Teams im Westen sein. Werden mindestens in die zweite Playoff-Runde kommen. Ich denke sogar eher weiter.
1: Und die werden eine ernsthafte Rolle um den Titel spielen. Same hier. Also ich denke zwar eher unter die Top 4. Ich sage irgendwo, um Heimrecht werden sie rumschlittern. Ich würde es nicht ja. wundern, wenn sie auch Platz 4 schaffen. Top 3 ich sehe zumindest in der Saison die Lakers schon vorn. Denver muss man sagen, dass sie schon vorn sind. Damit schreiten sich danach, bin ich der Meinung, Clippers und ja, ja doch, genau, das sind so die vier Teams, die ich vorne sehe, aber genau, richtig. Da sind wir uns zumindest einig, ja. ich glaube, es wird noch einen Trade geben um den Pick. Ich glaube nicht, dass sie den selber nehmen, obwohl sie ja stark an Wiseman interessiert sind, wenn ich mich nicht ganz täusche. genau die Naja, es wäre halt der einzig wirklich passende Fit. Und er war halt bei einigen Workouts schon dabei, mhm. bei den Warriors und die waren sehr beeindruckt, laut Medienberichten. Okay, also quasi das komplette Gegenteil von Lamello. Ja, genau.
0: Von dem ja alle total nicht beeindruckt waren bisher, genau. was die Workouts und Interviews
1: angeht. Und jetzt fällt er auch ganz schön in den Draftboards, ganz schön zurück, Lamello mhm. Also das einzige Positive, was ich von Lamello gehört habe, ist, dass die Pistons ihn holen wollen. Ob das jetzt so positiv ist, das, das sei wir dahingestellt. Alle Jungen gehen zu den Pistons. Ach ja, genau. Na, die Dummen gehen zu den Nix. <lacht> Apropos
0: Nix, da habe ich gelesen, dass denn ihr Lieblingshauptziel für die Free Agency, weil wir gerade darüber reden, Christian Wood ist.
1: Okay. Jo. Wollte ich nur mal so kommentarlos einräumen. Ich weiß gar nicht, wo gehört, aber ich es gehört habe. Ich habe letztens aber die Pistons erst gehört und dann war halt so die Aussage, dass die Pistons damit planen, mit Wood und Blake zusammen zu starten. auch interessant werden. Hm. Hm. Ich fand die Idee eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, ja, Wiseman oder ein Trade?
0: Also ich glaube, dass beide Fürst, also der erste und der zweite Pick, dieses Jahr getradet werden. Ich weiß zwar nicht, warum Minnesota das macht, weil es gibt keinen Spieler auf der Welt, außer LeBron James vielleicht, der aus diesem Team auf Anhieb ein Playoff-Team macht.
1: Cat drückt halt. Cat hat gesagt. Ja, aber Cat ist das Problem. Also es ist schwierig, den besten Spieler im Team als Problem zu
0: sehen. Ja, ja aber wenn der beste Spieler im Team und ich meine seine offensive Produktion, die steht ja außer Frage. Ja, aber das ist der perfekte, also bisher ist Carl Anthony Towns für mich das perfekte Beispiel des Good Stats on der Bad Team Guys. Denn er ist ohne zwei also er ist ohne jeden Zweifel, und ja, er ist über jeden Zweifel erhaben, was sein Talent angeht, was seine Fähigkeiten angeht. Eigentlich muss der 30, 10 und 5 in jedem verdammten Spiel auflegen. Gleichzeitig noch zwei Blocks hinten abräumen und einer der fünf besten Defensivcenter der Liga sein. Stattdessen ist er einer der fünf schlechtesten. Defensivspieler aller Zeiten. Ah. Gefühlt.
1: Ne? Gefühlt, das, ja. Gefühlt. In den letzten Jahre hat er sich aber echt verbessert. Muss man Und war trotzdem
0: sagen. noch schlecht. Ne? Das also
1: ein da hat sich ein,
0: äh, James Harden viel mehr entwickelt als ein Carl Anthony Towns. Und das nicht. kannst du mir jetzt nie abstreiten. Harden hat sich in den letzten ja. zwei Jahren wirklich gut entwickelt,
1: während Towns immer noch so absolut gar keinen Bock auf Defense hat. Ja, ich, nee, das, da finde ich, tust du ihm echt Unrecht. Uff, das, okay. Also ich finde schon, dass er Gut. Also immer noch unterdurchschnittlicher Verteidiger, aber kein schlechter mehr. Ich sehe da einen Unterschied.
0: Ja, ja, okay, mag ja sein, aber an, gemessen an dem, was er zu leisten imstande sein sollte, ist er Dann ja noch er, viel weniger als ein schlechter Verteidiger.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber so, das mh. ist halt, er geht erstmal die richtigen Schritte momentan. Uff. Vielleicht war okay. auch die, so ein bisschen das Mindset das falsche. Ich finde halt vor allem, seitdem Ryan Saunders halt dort am Trainerposten ist, hat sich schon einiges getan, finde ich, bei ihm der Einstellung. Ich finde, ich glaube, diese ganze Sache mit Thibodeau hat ihm einfach nicht gut getan. Da ist er der falsche Typ dafür. Mit Flip damals hat er sich so gut verstanden. Da hat er auch Defense versucht zu spielen unter Flip. Und ich finde und seit Ryan Saunders danach drauf äh, da ist, halt der Sohn, ist das schon wieder ein anderes Gefühl, was er ausstrahlt. Also er wirkt Präsenter Mund drauf, im Feld alleine schon, was ja viel ausmacht.
0: Ja, aber es gibt auch einen Grund, warum er kein Austausch geworden ist in diesem Jahr. Berechtigt? Ja, das ist genau. Und wenn das, sorry, aber wenn das dein bester Spieler ist, wenn das derjenige ist, der seine Franchise aus der Scheiße reiten soll, dann, dann tut es mir leid für die Franchise. Du wenn, musst damit aber
1: arbeiten momentan.
0: Du, ja, natürlich. Ne? Und die Wolves können dort wahrscheinlich am wenigsten dafür, denn der war, ohne, ohne Frage, war das der richtige Pick an der Stelle. Das Problem, und das ist das, was ich sage, das Problem ist Towns. Ist in seinem Kopf wahrscheinlich in erster Linie. Weißt hm? du noch, wer an dem Draft an Nummer 2 gewartet oh wurde? Müsste ich kurz nachschauen. Während ich das nachschaue, kannst weil du mir ja mal sagen, welchen Spieler du denn siehst, der die Timberwolves jetzt wirklich besser macht, dass sich ein Trade um den First Pick, äh, ja,
1: dass das Sinn macht. Ähm, Erstmal ganz kurz, ähm, was ich gerade sagen wollte. Ich hatte mich dazu, die Frage kam gerade, weil ich der Meinung war, so klar war das gar nicht, dass Towns Nummer 1 ist in dem Jahr. Ich glaube, da gab es noch ein, zwei Spieler. Das war so ein Zwei-, Drei-Spieler-Ding, die da in der Konversation waren. Ich war damals schon überrascht, dass die Wolves ganz... War das
0: nicht auch der MB, nee, beat irgend Wer war denn dort drin? 2015 war das.
1: Weil irgendwas war da. Da war auf jeden Fall nicht bloß Towns, wie du gerade gesagt hast, der klare Nummer-One-Pick, sondern es gab halt einige. Ah, haha. Ja, doch, pass auf. Ich sag dir mal die ersten fünf Picks.
0: Carl anthony Towns. Die Angelo Russell, Charlie
1: L Kristaps Porzingis und Mario Hezonja. Stimmt, und Okafor wurde eine ganze Zeit lang als Number One Pick gehandelt. Äh, ja, auch Dilo. Ja. Also ich wusste halt noch, dass das war nicht ganz so klar und ich war überrascht, dass sie ihn genommen haben. Also ich nicht. Muss ich. Also für mich auch
0: damals schon war das schon relativ fest, zumal die Timberwolves 2015 im Backcourt ja eigentlich ganz gut aussahen. Seiner Zeit noch. Ich glaube, wer war dort? Chef Teague war dort. War das Scott-Chef-Theek mhm, danach, oder? so.
1: Jo. Das Ding ist, du brauchst, einen, du brauchst eigentlich einen Dreier oder einen Vierer, der dir eine gute Defense bringt. So ein Robert Covington ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. <lacht> ist ja nicht so, dass er mal vor kurzem bei den Timberwolves war. Aber mal ganz kurz. War nicht Rubio noch da?
0: Stimmt. Ja, na klar, Rubio ist dort gewesen. Na klar, stimmt, logisch. Der ist wer hat jetzt noch neben nicht Rubio
1: gespielt hatte Shooting, Gott, Kevin, Martin? Martin war damals gut noch bei den Timberwolves. Aber nicht mehr 2015. Das war ja Und schon. Zach Levine Levin. Aber der war noch Bankspieler, wo er bei den Wolves war. Ich glaube, das war dann schon noch eher Martin. Der Martin. Zach Levine
0: ja doch, okay, ja genau, die 15-16-Saison, das ist so ein bisschen Levins Durchbruch gewesen. Ich glaube, mhm. da so im Saisonverlauf hat er dann angefangen zu starten oder so. Jo. nee, aber also ich, ich verstehe halt nicht, warum sollen denn die Timberwolves ihren First-Pick abgeben? Also ich sehe keinen Spieler, den man mit die Hilfe dieses Picks kriegen kann, der die Timberwolves in die Playoffs führt. Außer eben wie gesagt Lebron James. Vielleicht wird es auch ein Kawhi Leonard schaffen, wenn er nicht die Hälfte der Saison aussetzen würde. Aber ansonsten sehe ich einfach nichts Sinnvolles aus Sicht der Timberwolves, was das was das begründen kann. Jimmy Butler. Ne? Hast du
1: gehört? Ja. Ja, Jimmy Butler, aber ich weiß nicht, was du damit jetzt sagen willst. Ja, der würde das schaffen schon, wenn die mental, wenn ja. mentalen ja, Einstellungen Ach nicht... Achso,
0: ja genau, ja, Jimmy Butler wäre so ein Typ, der die... <lacht> <lacht> ja, genau. Er hat es ja sogar bewiesen, dass genau. es geht. Stimmt. Und da war sogar noch äh, Edward Wiggins im Team. Und da, da waren auch noch viele Verletzte dabei. Mhm. So, also vor allem Butler. <lacht> jo. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, was die Timberwolves, die wirken sehr, sehr chaotisch und... Ja, alles wie immer. Nee, ich finde es fast schon traurig, ehrlich gesagt. Weil Talent ist ja eigentlich da.
1: Nächste Frage. Jo. Die nächste Frage ist von José Motor. Hast du mal geguckt, wer das ist? Äh, Geguckt nie, aber ich habe die Frage zumindest gesehen. Wer ist das? Ähm, das ist ein, nicht Redakteur, sondern ein, wie sagt man, wenn man im Fernsehen ist, ich komme gerade nicht drauf. Moderator. Ein Moderator von Fox 11 LA. Ach so, okay, ja. cool. Irgendwie 11.000 Follower oder sowas, fand ich ganz Aha. cool, dass der uns eine Frage Nicht schlecht, stellt. krass. Um, which players do you think will have a big year next season? Jo, ist eine gute Frage. Ist jetzt erstmal die Frage, was genau ist
0: gemeint mit Big Year, also eine große Saison. Ich habe das so ein bisschen verstanden oder für mich so, wer könnte denn so der nächste Big Thing sein, quasi? Also würde so ein bisschen in die Richtung Most improve gehen, wahrscheinlich. Ähm, so richtig viel ist mir dabei nicht in Sinn gekommen, spontan.
1: Ich habe, oder hast du jemanden im Kopf, spontan? Also für den Next Big Thing nicht. Also so hm? rein die Spielerentwicklung, wer einen, einen deutlichen Schritt nach vorne machen wird, wo ich aber nicht denke, dass es da in die Richtung Most Improved geht, sondern wirklich so den nächsten großen Schritt, sehe ich ganz ehrlich, wie schon in den Playoffs gesagt, und hat in den Playoffs schon ein bisschen bewiesen, anfänglich, Land Landry Schammert. Okay, der danach im Laufe der Saison die Starterrolle bei den Clippers sehr, sehr gut erfüllen wird und so in die Fußstapfen eines J.J. Reddick in Kalkova treten wird, mhm. bin ich der Meinung, was ja wirklich. schon ein Riesenschritt ist, bin ja. ich der Meinung. Danach habe ich so ein bisschen OG Ananobi im Kopf, der jetzt, also, wenn halt ein paar Leute, alle werden ein bisschen älter, die meisten viele Verträge laufen aus bei den Raptors, wo man danach mhm. auf den jungen Kern setzen muss, wo ich denke, dass OG den nächsten Schritt macht. Ja. Und wer dieses nächste Saison für mich so ein richtig brachiales Jahr spielen wird, wird Jason Tatum sein. Ich glaube, irgendwie der macht nochmal okay. einen riesen, riesen Schritt.
0: Also wird Jason Tatum dann in der Konsequenz für dich ein Top-5-MVP-Kandidat. Kandidat. Okay. Genau. Interessanter Punkt, finde ich gar nicht so schlecht. Der erste Name, der mir tatsächlich in den Sinn gekommen ist und da würde ich jetzt ein bisschen verwundert zurücklassen,
1: ist Lonzo Ball.
0: Ja, so richtig überzeugt bist du nicht von meinem Take, habe ich den Eindruck.
1: Doch, aber ich finde, dass einfach dort der Punkt schon ist, dass wir letzte Saison Lonzo schon unterschiedlich stark gesehen haben. Ich ja. ihn wesentlich stärker, als du gesehen hast. Richtig. Und dass, um diesen Schritt zu machen, der an der Frage erwähnt ist, ist halt aus meiner Perspektive ein viel weiterer, also Du stehst halt so gefühlt noch am Start bei Lonzo, ja, während ich ja. die ersten 20 Meter schon geschafft habe, auf dem Hype Train, blöd gesagt, und wir bei 50 ankommen müssen. Das ist gar nicht unbedingt die Idee, die ich dahinter hatte. Also Grundidee
0: dessen ist natürlich die Tatsache, dass Holiday vermutlich gehen wird. Das ist die Idee dahinter. Deswegen sehe ich, und wir gehen hier ganz klar von dem Lonzo vor dem Lockdown, ne, damit das Ganze funktioniert, muss er Wurf fallen, muss äh, definitiv, der Bubble Lonso wieder ganz tief irgendwo in einer dunklen Ecke vergraben werden und der Anfang der Saison Lonso sozusagen rauskommt, da muss der Wurf halbwegs konstant treffen, dann sehe ich eben niemanden so richtig mehr, wenn Holiday weg ist, je nachdem, was zurückkommt natürlich, der das Playmaking, der Pelicans dauerhaft übernehmen soll. Deswegen sehe ich gerade in Sachen Playmaking, sprich Assists, sehe ich einen deutlichen Schritt nach vorn. Dazu eben, wie gesagt, wenn der Wurf fällt, muss er dort auch mehr Verantwortung übernehmen, wenn Holiday weg ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Lonzo den Schritt macht. Er wird jetzt kein Auster Ich glaube, das ist so eine Sache, von der wir uns generell mittlerweile langsam verabschieden sollten. Lonzo Ball und Alster, das glaube ich, wird nicht mehr so richtig zusammenfinden. Vor allem nicht im Westen. Ja, genau. Ähm, ansonsten, äh, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angetriggert, wenn er fit bleibt, erwarte ich mehr von Christoph Posinges da muss er eigentlich auch in 25 und 11 Saison muss das Mindeste sein, wenn er fit ist, was sein Talent entsprechend neben Doncic möglich ist. Aber mein persönlicher Favorit ist Justice Winslow. Weil äh, Gerechtigkeit langsam gewinnt. Äh, weil G Gerechtigkeit langsam gewinnt, genau. Er hat ja in Miami schon seine äh, Qualitäten gezeigt, konnte die aber aufgrund der Carter-Situation seiner Verletzungen nie so richtig seine PS auf die Straße bringen. Jetzt hat er in Memphis eine neue Situation, eine absolut perfekte für ihn, wie ich finde, denn er hat mit Triple J und mit Jamo Wendt quasi mit den vier Js. Hat er und, oh, Justice Winslow ist das fünfte J. Ja. <lacht> <lacht> äh, hat er gute Leute, die einerseits für Platz sorgen, die andererseits in der Lage sind, das Team anzuführen, so dass Winslow in Ruhe als dritter Mann sich etablieren kann. Er ist ein für seine Position, er ist ja ein Small Forward eigentlich, auch wenn er bei den Heat zuletzt im Point Guard ja umfunktioniert werden sollte und das ist der Punkt, ich glaube, der ihn jetzt hier gerade wirklich gut tut, dass er dort so ein bisschen als Clue-Guy, der wird jetzt auch kein Most Improved Player wahrscheinlich, ne? aber so eine Saison, so eine 12-5 und 5 oder vielleicht auch eine 15-5 und 5 mit soliden Quoten kann ich mir durchaus bei Justice Winslow perspektivisch vorstellen. Und dann ist er definitiv auch ein sehr, wichtige, sehr wichtiger Faktor für die Quizleys. Darf ich ehrlich sein?
1: Ich sehe so ein bisschen Justice seine Rolle so ein bisschen vergleichbar mit ähm, Sherman seiner Rolle, bloß, dass das eine Team halt um die Playoffs mitkämpfen will wieder und das andere um den Titel mitspielt. Mhm. Du hast halt so die zwei klaren Stars daneben und der muss in seiner Rolle halt passen und dann im Idealfall perfekt funktionieren und muss einen Schritt nach vorne machen aus einer Bankrolle. Ich finde diese zwei... Schemmett und Winslow relativ vergleichbar.
0: Ja, wobei es bei Winslow ist es ja wirklich mehr den Verletzungen geschuldet, dass er aus einer Bankrolle kommt. Ich glaube, wäre er von vornherein fit gewesen, hätte nicht solche Verletzungsprobleme, dann hätten die Heat vielleicht auch gar nicht für Jimmy Butler getradet, wenn ich ehrlich sein soll. Denn das Talent von Justice Winslow finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Er ist als Zehnter gepickt worden damals, in demselben Trade wie Towns. Im ähm, selben Draft. Draft, ja, Entschuldigung, genau. Ähm, das Talent ist da, die, diese Taschen... Ich sehe seh in ihm so ein bisschen Negodala. Er ist ein guter Verteidiger, er ist ein ordentlicher Ballhändler und Playmaker. Er kann mal den offenen Wurf
1: einstreuen. Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Was? Wo du gesagt hast, ich sehe ihn ein bisschen Igodala. Ha? Ich habe verstanden, ich sehe ihn ein bisschen Baba Yaga. Das ist aber weit am Ziel vorbeigegangen. <lacht> okay. Also für euch, ich weiß nicht, wer das... Das ist ja nun doch eher schon so ein Ostding, oder? Ich glaube. Hexe ja. Baba Yaga ist ja nur ein russisches Märchen. Mhm. Und das war so eine Hexe, der ihr Haus, die, das Haus, wo er war, auf hier Hähnchenfüßen. Ja. Bloß mal so für euch, also für die, für die Westkinder unter euch.
0: <lacht> so, geht weiter. Äh, ja. Puh. Bist ja, fertig. Das war mein Punkt eigentlich, genau.
1: Okay, Hast du jetzt noch was auf deinem Zettelchen, was du unbedingt reden wirst? Wir sind jetzt bei 1 Stunde 45. Ja, grundsätzlich finde ich, reicht das. Ich gucke noch mal kurz durch. Die Utah Chess wurden verkauft,
0: einfach mal ganz kurz genannt, für 1,6 Milliarden Dollar an Ryan Smith.
1: Das Die sogar unter Raptors überlegen, einen einjährigen Umzug durchzuziehen, um den Corona-Maßnahmen genau, zu verhindern. Genau, damit
0: sie in den USA bleiben. Ich glaube, das Potential Center New Jersey ist
1: dort aktuell Favorit.
0: Also das alte New Jersey-Netz-Stadion. Äh, Nashville Stadion. ist
1: gerade in Prüfung, ob das funktioniert. Nashville. Okay. Ja, wie gesagt, also das Der New Jersey Pickle hatte ich auch schon. Hm. Gestern. Ja, oh, gestern.
0: Äh, sehr schön fand ich die Tatsache, dass Jimmy Butler in seinem Auto das Rückspiegel entfernt, damit er nicht zurückblickt und immer nur nach vorn. Ja. Ähm, Kobi und Gianna sind zwei der beliebtesten Babynamen in diesem Jahr.
1: Fängt den Kobi denn? Schon fett. Kommt vor. Ja, aber ich würde, es ist halt, ja, nein. Ich saß letztens erst wieder auf der Couch. Ich weiß gar nicht, wie ich es guckt. Ich hatte so komplett Flashback an dem Abend. Also irgendwie ging es halt darum, dass wir halt mit, wir sind irgendwie auf Kobi gekommen Haben danach nochmal die Trainingseinstellung, ein paar Videos, danach ein paar Spiele von ihm, die das Retirement komplett geguckt. Ich, der Abend war für mich völlig gelaufen. Ich war emotional so am Ende, so richtig schlecht. Ich war wieder voll in diesem Abend, wo mir wo das passiert ist. Es war ich echt scheiße. Okay. So, äh, ja, was haben wir sonst noch? Die Celtics sind angeblich
0: interessiert an Andre Drummond. Könnte ich mir unter Steven sogar sehr gut vorstellen. Ja, haben wir schon mal vor ein paar Monaten auch schon mal die Idee gehabt, als es noch rund um die Trade-Deadline-Ideen gab, wo Drummond hin soll. Ähm, ja, ist natürlich eine Frage der finanziellen Situation. Andererseits gibt es jetzt auch Gerüchte, dass Hayward wohl eher seine Option nicht zieht und aus Boston weg will. Dann wiederum wäre unter Umständen auch das Geld für Drummond da. Könnte also auch durchaus interessant sein. Wobei Drummond nicht viel verdienen wird, bin ich der Meinung. Ach, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass es nicht viel mehr als ein Minimum-Deal wird. Ne? Naja, das, nein, so
1: das, na ja nein. Ich, ich sage bei Drummond so... Was Irgendwas hat DJ gekriegt? Und... Und... Der hat 10 Millionen pro Jahr bekommen. Das ist
0: dasselbe, was Drummond dann mit Sicherheit auch verlangen wird. Ich
1: habe gerade gesagt, 5 ja. bis 10 Millionen wird Drummond kriegen pro Jahr. Jo, aber mehr drauf es halt eigentlich auch nicht sein. Genau. Und DJ ist überbezahlt. Ja, ohne Frage. Von daher. Jo, so, dann, ja, George Carl
0: und der Markus Cousins sind ein bisschen aneinander geraten. Wobei, das heißt, aneinander geraten ist eigentlich falsch. Es gab irgendeinen. Post auf Twitter, da hieß es, äh, dann poste den Namen der Person, die du vor zehn Jahren nicht leiten konntest und heute auch nicht. George Carl hat die Marcus Cousins genannt. Das ist im Grunde genommen alles gewesen. Ich habe dann noch mal kurz reingeschaut, worum es da damals ging und habe ein Zitat von Boogie aus 2015 gefunden, äh, was ich sehr interessant fand. Fuck you, Coach. You think you're a Hall of Fame, Coach. All you care about is wins. You don't give a shit about us. No, fand ich ganz lustig, also lustig in Anführungszeichen, ganz interessant, dass man halt auch so alte Sachen immer mal wieder schön aufleben lassen kann. Gary Payton will NBA Coach werden.
1: Habe ich auch schon gehört. Das ja,
0: Mal schauen. Also hat sich jetzt auch noch nie festgelegt, ob er Head oder Assistant Coach werden kann. Ja,
1: Erstmal Assistant, und danach. Lass mal ruhig angehen. Ja, gut, Steve ich ich Nash hat ja nur gezeigt, also, dass es auch anders kann. Ja, aber kann. ich glaube, Payton war sogar schon mal im Gespräch als Assistant Coach. Jetzt unter den, in dem Trainerkarussel. Irgendwas ja. habe ich mal gelesen. Ist möglich.
0: Jo, ich glaube, so, das sind so. Ja, Detroit will Fred Van Fleet, habe ich mir noch hier hingeschrieben. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man nicht für Lamello Ball nach oben tradet. Aber ich glaube, ansonsten sind wir soweit, denke ich, durch.
1: James Wiseman will nicht zu den Wolves, weil er nicht neben Cat spielen will, weil er halt, weil der halt ihn als Konkurrenten sehen wird auf seiner Position. Das heißt, okay. Wiseman will eine Position, wo er direkt stoppen wird. Mhm. ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Jo, und dann sind es auch nicht die. Wobei, doch starten könnte am
0: Ende sogar bei den Warriors, spielt halt seine paar Minuten, bis Queen auf die 5 rückt dann am Ende genau. des Spiels. Das könnte auch klappen, ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die ersten beiden Picks dort bleiben, wo sie aktuell sind.
1: Ja, da würde ich dann auf die letzte Frage jetzt kommen von Linus mhm. von 76ers.de. Wie geht es euch so persönlich? Läuft alles gut? Was ändert sich in eurem Leben jetzt durch Corona?
0: Jo, willst du anfangen?
1: Bei mir ein langer Tape, bei ja. mir ändert sich ja relativ viel. Ja, Oder bei mach, mir hat sich relativ viel geändert. Jo, dann mache ich das. Bei mir ist
0: das, also fange ich erstmal an. Bei mir ist das nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so der Typ wie du, der viel unterwegs und immer dort, da und hier und dort sein muss. Äh, deswegen hat, ich glaube, was ist denn hier draußen gerade los? Das ist eigentlich eine Hochzeit. Ja, kann sein. Wer weiß? Äh, deswegen, Wir hupen gerade alle im ja, Hintergrund. Deswegen. Genau. Äh, deswegen für mich tatsächlich hat sich natürlich auch geändert man nimmt vor allem aber muss ich ehrlich sagen ist es für mich ist es mehr so die wahrnehmung der ganzen sache die anders ist ja, es ist jetzt man trifft sich natürlich weniger mit seinen leuten aber ich bin wie gesagt ich bin halt auch jemand der kommt auch mal ganz gut damit klar wenn er nach feierabend hingeht und mal gemütlich auch mal abend bloß auf der couch verbringt oder so ich muss nicht jeden tag tausend leute sehen das ist ja bei dir ein bisschen anders. Äh, ja, arbeitstechnisch gibt es ein paar Anpassungen, aber alles in allem, muss ich sagen, halte ich mich selbst für jemanden, der relativ wenig negative Einflüsse dadurch erfährt, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, du bist fertig? Ich denke. Also bei mir ist da ja wirklich, bei mir hat sich ja einiges dieses Jahr geändert, also so wirklich von Grund auf wo das am Anfang des Jahres losging, halt eigentlich frisch im Fiddy angemeldet, Fiddy danach nicht mehr machen können, dann Saisonabbruch durchs Hand, vom Handball gekommen, als DJ nicht mehr auflegen können. Geld ist auch so eine Sache seitdem, also man muss halt dazu sagen, zum Beispiel, dass ich mir diese Wohnung, wo ich halt wohne, ist halt geile Lage, relativ groß, Einbauküche, sieht top aus, ich weiß nicht, ja. was du dazu sagst, aber ich glaube, Hast du recht. Wohnung ist fett. Jo. Und kostet dementsprechend, eigentlich waren dann Rücklagen halt größtenteils übers Auflegen, das heißt, ich ich habe gerade kaum Rücklagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Trennung von der Freundin, dann wieder zusammengekommen, um dann wieder getrennt zu sein. Alles so ein bisschen schwierig, nicht wie dann wieder der Punkt nicht auflegen können. Dann die Saisonvorbereitung starten, weil man wieder was machen darf. Ich war viel Basketball spielen dann im Sommer, wo man noch draußen war. Durfte oder hätte auflegen können, aber ohne dass Leute tanzen. Und da hatte ich halt auch keine Lust drauf, das ist mhm. mir das dann einfach nicht wert, weil dann kann ich auch einfach Spotify anmachen und dann ist gut. Richtig daraufhin danach halt weiter die Saison gestartet. Was ist passiert, nachdem ich die Saison gestartet habe? Wir haben fünf Spiele gespielt, sind ungeschlagen. Saisonabbruch erstmal wieder jetzt im November. Werde wahrscheinlich im Dezember wieder anfangen müssen, wenn es so bleibt dabei, obwohl ich irgendwie nicht wirklich dran glaube. Mhm. Dann sind mir keine Profiliga, sprich wir werden von Tag 1 direkt im Spielbetrieb wieder reingeschmissen. Am mhm. besten im Idealfall, ohne natürlich überhaupt eine Trainingseinheit vorher zu machen. Wahrscheinlich, ja. Auflegen dieses Jahr allgemein nicht. Danach bin ich ja ein mega krasser Konzertgänger. Ich habe dieses Jahr einen Tag vor dem ersten Lockdown war mein letztes Konzert, wo ich richtig war. Danach war ja noch dieses Sitzkonzert von Kafka, mhm. wo ich war, was mhm. ziemlich cool war. Und diese Sitzkonzerte, diese Open Air, diese Picknickkonzerte mit Tees und Farbe, wo du mich damals auch abgeholt hast. Ja. Aber das ist halt alles nicht das, wie ich sonst Konzerte erlebe und ja. wie ich es halt mache. Danach bin ich ja schon, du hast mich mal als extrovertiert bezeichnet, ob ich wirklich so bin, keine Ahnung, sehe ich eigentlich nicht ganz so. Aber ich habe halt wirklich viele Freunde, die ich sehe und die ich auch sehen will. Deswegen ist das schon ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen. Ich reduziere es halt wirklich so auf ein bis zwei Mannrunden danach immer, wo ich halt Freunde treffe. Aber halt dann auch nur in Lokalitäten, wo ich halt sage, an der Elbe spazieren gehen, in einer Wohnung, wo man große Räume hat. Zum Beispiel, wenn ich mich mit der befreundeten, mit der befreundeten WG, vom Anfang erwähnt, treffe dann immer bei ihnen, weil die einfach eine viel, viel größere Wohnung eine viel, viel größere Fläche als ich, sodass man auch mit Abstand aufeinander, beieinander sitzen kann und quatschen kann. Und wo ich weiß, dass die Leute sich halt auch einigermaßen an das Hygienekonzept halten. Meine Bitte ist einfach wirklich für jeden, weil ja, ich lese viel Ohne uns wird es still, diese Aktion, Alarmstufe Rot, alles richtig, alles wichtig, aber denkt immer dran, dass Dafür, dass ihr diese Organisation unterstützt, müsst ihr euch ans Hygienekonzept halten, müsst ihr versuchen. Diese 21.000 Neuinfektionen pro Tag müssen wir jetzt runterkriegen und das schaffen wir nur zusammen. Haltet euch also an die Maskenpflicht, haltet euch an die Abstandsregeln. Trefft wirklich Freunde, weil es gefährlich ist, Freunde nicht zu sehen, aber reduziert es auf zwei Mann-Runden. Wirklich geht zusammen spazieren, geht an die frische Luft. Es ist noch geiles Wetter, wir haben Sonnenschein. Bald kommt hoffentlich Schnee, das wäre doch total geil. Ich brauche keinen Schnee. Weihnachten und Schnee gehören zusammen, sorry aber. Ich brauche keinen Schnee. Versucht, wichtig ist vereinsamt nicht. Da wären wir wieder bei dem mentalen Punkt. Ja. Das ist ganz ganz mhm. wichtig, aber man kann auch über Skype also mit Kami Sie weiß nicht, wie du es jetzt mitbekommen hast, sie studiert ja mit weiter, mhm. wir tun einmal, einmal pro Woche trotzdem Skypen, weil sie halt mit weiter niemanden, außer ihren Mitbewohner hat. Ja. Und dann he heißt es halt Skypen und da haben wir schon, uns schon öfters mal ein Bier zu viel hinter der Kanne gesch geschoben. Ja, heutzutage geht das ja auch
0: alles. Heutzutage hast du die Möglichkeiten, eben auch auf große Entfernung trotzdem in Kontakt zu treten und eben auch nicht nur den Ton, sondern auch mit Bild, nutzt diese Gelegenheiten, Vereins habt wirklich nicht, passt auf euch selbst auf. Ähm, ja, und irgendwann, irgendwann haben wir vielleicht auch mal wieder ein normales Leben.
1: Ja, der erste Schritt, dass wir Richtung wieder einem besseren Leben gehen, hat Amerika getan. Ja. Jetzt müssen wir den Schritt nur noch weitergehen. Und von daher würde ich sagen, wir beenden die Sache jetzt. Ich würde euch noch bitten, wie immer, abonniert uns auf Spotify, iTunes, Facebook, Instagram und so weiter. Bewertet uns auf iTunes. Jeder Kommentar macht uns stark und empfehlt uns weiter. Sagt uns, schreibt uns, was wollt ihr hören, über welche Themen sollen wir reden. Nächste Woche kommt eine Top-Shots-Folge für euch. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich hoffe, ihr macht dann mal ordentlich Radau dafür und tut mal wirklich da schön alles Instagram und Facebook voll Spam und eure Freunde nerven, dass die sich ja, anhören. Es werden die Small-Forwards sein. Ich glaube, da gibt es viel, viel Diskussionspotenzial. Möglich. Und wie gesagt, wir beenden die Sache jetzt. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao. Sinn. Ciao.
0: ご視聴ありがとうございました<音楽>